0: Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Papo de Cinema. Hoje, para a gente conversar sobre tudo, ou quase tudo, que aconteceu em janeiro no mundo cinematográfico e audiovisual como um todo, temos aqui a presença, não mais ou não menos do que Lúcio, quase me embananei aqui, mas é mais ou menos isso, do que o nosso editor chefe Robledo Milani. Robledo, muito obrigado pela tua presença, que agora vai ser constante nesse podcast.
1: Olha, agora começando 2021 com novo, nova temporada, né? agora Podcast Papo de Cinema, a missão agora, né? Então nos reunimos e vamos ver espero que o pessoal aprove a nossa, nossa nova proposta.
0: Não sabemos qual é a missão na segunda temporada, mas vamos descobrir ao longo da temporada porque teremos também a presença constante no podcast Papo do Cinema nessa segunda temporada de Bruno Carmelo nosso editor Bruno Carmelo. Bruno, tudo bem meu querido? Tudo bem, obrigado pelo convite já me disseram que esse é um podcast sobre tudo o que aconteceu no
2: cinema em janeiro, então estou meio preocupado de que daqui a oito daqui a horas a gente vai estar aqui ainda.
0: Segura aí com a gente daqui a seis meses você estará aqui ainda ouvindo o que aconteceu de melhor em janeiro no cinema, mas brincadeiras à parte o podcast Papo de Cinema em 2021 ele tá na segunda temporada e a gente resolveu experimentar um formato diferente que são programas um pouco maiores você, nosso ouvinte aí, fiel vai observar que os nossos programas vão ficar um pouquinho maiores, mas a gente vai fazer um programa com vários assuntos, com o que a gente achou de mais destacável nos meses. Então, se nada mudar até lá, nós teremos 12 podcasts ao longo do ano, e aí, claro, a gente vai reavaliando isso de acordo também com vocês, porque a gente, vocês sabem, vocês nossos ouvintes sabem que a gente presta muita atenção no que os nossos ouvintes, no que os nossos leitores que a galera que gosta do nosso trabalho nos manda de retorno. O Robledo Milano, quer falar, Robledo?
1: Sem, sem esquecer, né, Marcelo? A gente vai ter a nossa proposta para esse ano. São 12 edições do podcast tradicional... Mas a qualquer momento estamos abertos a propostas, sugestões, tudo de fazer edições extras é, com pontos específicos que a gente pode alinhar aí com o pessoal, pro, lançamentos, estreias, novidades, tudo pode ser conversado. Então, assim, propostas, estamos abertos a propostas e podcasts extras podem acontecer a qualquer instante. É bom estarem atentos aí.
0: Exatamente. Propostas, ó. Ó, né? a gente tá aqui, gente, porque os boletos estão chegando, 2020 mudou para 2021, os boletos continuam chegando e a gente precisa... Pagar, inclusive, essa estrutura. É uma estrutura caríssima para gravar o podcast Papo de Cinema. Vamos começar, então, com o nosso primeiro bloco. Porque, sim, o podcast 2021 é dividido por blocos. Tem intervalo comercial. Isso aqui virou praticamente... O Faustão está saindo da Globo? Talvez... Em 2022, nós é que vamos assumir, ainda não sabemos, o Lobo não fez contato com a gente, mas talvez a gente possa ocupar esse espaço e que Fausto Silva deixará na programação. Vamos começar, gente, repercutindo algumas coisas interessantes, algumas notícias legais que a gente acabou dando aqui, legais, algumas não tão legais assim, e a primeira delas é a notícia de que em 2020, nesse ano tão conturbado para o cinema, enfim, para a vida da gente como um todo... A principalmente por conta da pandemia do Covid-19, a China superou os Estados Unidos como o maior mercado do cinema. Como é que vocês veem isso? Porque isso é algo muito importante, muito impactante, né? Quando a gente pensa em cinema, em comércio, em indústria, a gente só pensa em Hollywood. E nesse ano de 2020, a China ultrapassa a Hollywood isso tem um impacto né ah com certeza tem impacto
1: né mas eu acho que era uma coisa que já vinha sendo construída há bastante tempo né Bruno e Marcelo eu acho que é uma coisa assim, que há bom tempo já vinha se falando a China tem uma questão de cotas né o, os filmes chineses acabam tendo prioridade nos lançamentos eles são muito nacionalistas nesse sentido preservam muitas produções locais então os filmes norte-americanos precisavam muito de ser coproduções, tinha muito sentido assim, tu via, assim um filme sei lá, um Missão Impossível da Vida, que volta e meia tinha uma atriz já, uh, chinesa lá, justamente para caracterizar uma coprodução com a China e com isso conseguir um, um lançamento na China mais facilitado. Ou cenas, eu me lembro daquele Transformers, a Era da Extinção que também todo o ápice do filme se passava na China, sabe? Coisa. Isso o eu
0: isso... gosta muito desse filme.
1: <risos> isso não é nenhuma... Não é aleatório, né? Esses cenários chineses e atores chineses ganhando destaque em Hollywood. É justamente uma tentativa de Hollywood que já há muito tempo vinha percebendo o quanto a China crescendo e é um mercado de mais de um bilhão de pessoas, né? Então não, não é de se desconsiderar isso. Então eles já vinham preparando para isso. E eu acho que essa virada que, to, que a gente tá mencionando agora, que a China finalmente se, to, se Superou Hollywood, superou os Estados Unidos. Eu acho que também tem muito a ver com a questão da pandemia, né? Porque a China não só foi o primeiro, né?, onde começou a, a, o vírus do surto do coronavírus, né? Todo mundo sabe que começou na China, então foi um dos primeiros lugares a fechar essa. Mas, consequentemente, também foi o primeiro a abrir né, as salas. Então, foi um dos lugares onde, mais tempo, as salas de cinema ficaram abertas no, no mundo inteiro. O Brasil ainda tem muitas salas que estão fechadas. Toda hora a gente sabe que não, não tem lugares abertos. Então, eu acho que é meio que... Não dá para dizer que é sólido isso, que esse ano o ano que vem a China vai continuar na frente. Eu acho que a gente tem que seguir acompanhando essas andanças do mercado. Mas, ao mesmo tempo, também não é nenhuma surpresa porque a China há muito tempo já vinha se tornando um player bastante determinante no mercado do cinema. É isso que o Robledo disse, a gente lembra. É um ano de exceção, né? Já
2: vinha um crescimento da China em relação aos Estados Unidos, já tinham projeções de que em alguns anos os chineses é, liderariam o mercado à frente dos Estados Unidos. Esse foi um ano de exceção, como ele falou, os cinemas chineses ficaram abertos durante muito mais tempo que os americanos, porque os americanos até abriram em alguns lugares, mas por exemplo Nova York não abriu, Los Angeles não abriu, que eram as, os maiores, é, enfim, as maiores fontes de renda do cinema nos Estados Unidos. Então não tinha como comparar. Mas o que é mais impressionante nisso é se, o que você vai perceber quando você olha para os 10 maiores filmes de 2020, bilheterias mundiais, tem muitos filmes chineses, tem um filme chinês em primeiro lugar, e que esses filmes é, sucessos na China foram vistos só na China. Então, os Estados Unidos, para conseguir uma grande bilheteria, tem mais ou menos, ali para um blockbuster, uns 50% de bilheteria no país e uns 50% fora, em todos os países. Na América Latina, no, na, na Europa, na Ásia, etc. A China tá conseguindo esses números impressionantes só dentro do próprio país. Essas bilheterias top 10, tem algumas que você vai ver os números, foram conquistadas 99% na China, 99,3% na China. Então, assim, eles sozinhos já têm os números de uma bilheteria mundial. É, vamos ver, como, obviamente, como isso se comporta na retomada. A gente está supondo que vai ter uma retomada, pelo amor de Deus, vacina vem aí. Mas se a gente voltar a uma normalidade, é, tem, tem riscos
1: de, de a China, de fato, conseguir se consolidar e Hollywood que se prepare. E é engraçado, né, Bruno, como esses filmes não só uh, se bastam dentro do mercado chinês, como eles não despertam curiosidade também fora, né? Não é necessariamente nesse ano, que é o The 800, né, em 2020, eu acho que esse é esse o nome do filme, se eu não me engano, que foi o filme mais visto no mundo inteiro, mas eu acho que, do, ou acho que em 2019, se eu não me engano, não no mundo inteiro, mas o filme mais visto na China, também é um filme de milhões de de, de dólares que foi arrecadado. Tá na Netflix esse filme, né? E ninguém viu, ninguém se interessou, ninguém teve o menor interesse do filme. Um filme que na China deixou as pessoas completamente loucas. Então é curioso ver como... É, e, tem, e muitas outras produções toda hora estão sendo chegando aqui, principalmente pelos canais de streaming, motivados de repente por, ah, olha, na China funcionou, será que funciona no Brasil? E não, a gente vê que é uma coisa bem de nicho mesmo, aqui ao menos aqui no nosso mercado e outros mercados mais ocidentais. Né? É, quando a
2: gente vê que a maneira como eles veem filmes é diferente da nossa, porque não é que a gente pode dizer, ah, não, mas os chineses só tinham filme chinês para assistir, então eles foram ver filme chinês. Não, estreou Mulan por lá em cinema. Aqui a gente teve Mulan só no stream. lá é Mulan... Que Mulan, né? <risos> Bom, estavam botando fé no Mulan, vai. Eu nem vi ainda. Mas estavam botando fé no Mulan. Mulan estreou a Mulher Maravilha, estreou na China, nos cinemas. E mesmo assim, não foram bilheterias muito grandes, não. Se a gente for lembrar, isso é curioso. A gente costuma ter só quatro países no mundo com mais de 50% de bilheteria para os filmes nacionais. A China, disparado, Japão, é, Nigéria e França. A França às vezes sobe, às vezes desce ali no meio. E o Brasil costuma ficar, acho que nos últimos anos, 13% só das bilheterias para filme nacional. Enfim, é, é outro caso, sabe? A maneira deles de consumir produto natural é produto natural, é o, Bruno é, já tá é, querendo,
0: o patrocinador nacional, é nacional é
2: orgânico, os filmes orgânicos, não, produtos <risos> nacionais é diferente. Isso, Mas isso como, é é... Que,
1: como é que funciona a Índia? Você sabe como é que é essa questão da percentual? Porque tu citou Japão, Nigéria e França, né? Vocês têm It ideia é como é que, é que, é que funciona é. na Índia a questão do percentual? É, é, um,
2: é um dos maiores, é um dos maiores percentuais, porque se, se a gente for ver, a gente nunca fala disso, né? Mas a Índia faz mais filmes por ano que os Estados Unidos. Só que eles são consumidos no mercado local, em alguns. Né, alguns países ali do lado, tal. Para quem viu aquele filme Orfanato, a gente descobre que o Azerbaijão é maluco por filmes da Índia, coisas que não chegam até a gente, mas fica a dica e é isso assim, eles chegam a produzir mais de 400 filmes por ano enquanto Hollywood fica lá nos seus 300 e pouco enfim, considerando Hollywood, grande indústria então tem uma puta produção, tem um mercado gigantesco, eles tem uma quantidade de salas de cinema imensa, é, se a gente for ver sei lá, Brasil por exemplo tem menos salas de cinema que México né, que é um país muito menor com menos gente, a gente tem muito menos salas de cinema que o México, lá na Índia é lotado de salas de cinema, ou oh, eu fui pra qualquer lugar nos assuntos a <risos> gente tá falando da
0: China, e aí, tem sala e... de cinema do México, e aí isso, mas, tem uma, mas tem uma coisa que eu fico pensando quando a gente fala sobre isso e essa... A, a gente fica pensando sobre essa questão, a gente fala sobre mercado. A China se tornou o primeiro mercado né, vencendo o Hollywood. Uh, e talvez né, o que a gente ainda esteja experimentando é uma forma anacrônica de mensurar esse mercado. Né? A gente está mensurando o mercado basicamente por bilheteria em salas de cinema. Né? A partir do momento que a gente tem um ano como 2020, em que tu acelera um processo né, de, 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 de primazia do streaming, hoje a gente tem vários desses esses filmes que são grandes sucessos e, e, e em outras plataformas que não o cinema, eu acho que a própria indústria aos poucos também vai encontrar outras formas de, de medir esse sucesso. Que a gente, de novo, né, a gente tá medindo o sucesso com base em sala de cinema e essa né, passada da China na, adiante de Hollywood passa também por isso, pelo fato de que né, existe uma diferença territorial no, no combate à pandemia, como o Robledo bem citou anteriormente, mas talvez a gente precise começar a pensar o sucesso financeiro a partir de outras regras também talvez esse seja um desafio um desafio que não vai ser a gente que vai fazer o pessoal de Hollywood que lute né, o pessoal da indústria que lute para encontrar essa regra e saber como é que vai mensurar isso né? a Netflix tem cada vez mais divulgado as suas, os seus números de acesso né? Uma coisa que a Netflix não fazia. Muito esperta a dona Netflix, inclusive, né? Porque daí quando o filme bate 70 milhões de visualizações, eles olha, bateu 70. Os que bate 500 mil, ninguém fala. Mas, né, é importante que a gente pense também que esse até mesmo essa forma de entender um sucesso ou um fracasso ela vai passar nos próximos anos, inevitavelmente, por uma transformação.
1: Uma coisa interessante, já que tu mencionaste a Netflix, é um fenômeno que a gente meio que tem percebido já algumas semanas, desde o final do ano passado, é como a Netflix tá, anda, principalmente a Netflix, mas tem a Amazon, tem Globoplay, tem outras plataformas, mas principalmente na Netflix, a gente percebe essa, essa abertura para outras cinematografias, né? Claro, tudo produção contemporânea e dentro de uma forma que acaba meio sendo tudo meio que parecido, mas a gente vê muita coisa estreando na Netflix vindo da Nigéria, por exemplo, muita coisa vindo da Índia, muita coisa vindo da, sei lá, da uh, Turquia, sabe? Tem umas coisas assim que geralmente eram produções que não chegavam nunca ao Brasil, e a gente está vendo... Então, assim, é legal que está vindo um, uma série da Turquia ou um filme da Nigéria, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que esse formato, Netflix, acaba massificando e deixando tudo meio parecido, né? A gente vê uma série da Finlândia ou uma da Nigéria e elas parecem tudo que igual, né? Então, assim, tem, é, é uma moeda, de dois, uma faca de dois gumes, né? dois legumes.
0: Né? <risos> natural, legumes, o que, que esse, esse programa é patrocinado, vocês não me avisaram, gente? <risos> Temos um vegetariano,
2: entre nós. Peque, pequeno adendo, eu misturei lá nos números, eu tinha falado nos quatro países lá que consomem mais 50% de cinematografia nacional, que era, de fato, China, Índia, França e é, China, Índia, França e Nigéria, então, tá certo. O, o Japão
0: Entrou, não sei. Estava escrevendo sobre Japão antes. Enfim. E até só para completar uma coisa que o Robleu estava falando, né? disso Dessa homogeneização da produção. Recentemente eu fiz um curso em que uma das pessoas no curso está com projetos, alguns projetos, né? Apresentados para grandes players de mercado. E essa pessoa falou, né? Não vou citar o nome aqui por uma questão de, né, de, de, de respeito, de confidencialidade nesse sentido. E quando tu apresenta um projeto para esses grandes players de streaming, tu apresenta o projeto e ele automaticamente é tutelado por vários profissionais ligados a essa empresa, ou seja, o roteiro vai ter coisas mexidas para que ele se torne mais universal, para que ele seja compreendido não só no mercado brasileiro, mas em outros mercados. Então essa tendência a uma globalização até do, do ponto de vista da narrativa, é algo com o qual nós, né, que a gente pensa o cinema, pensa o audiovisual, a gente vai ter que se deparar muito nos próximos anos, porque a gente vai ver isso mesmo. Que maravilha que um, um, um cinema, por exemplo, como o cinema de, da Nigéria, chegue ao Brasil. Mas o que chega ao Brasil, está chegando porque ele, esse filme nigeriano tem a cara dos filmes norte-americanos, dos filmes né, de, de cinematografia hegemônica, quando a gente vai ver o cinema africano, por exemplo, o cinema da África do Sul, ele é tradicionalmente mais ligado né, ao cinema norte-americano, mas o cinema nigeriano, senegalês, nem tanto. E aí a gente tem uma tendência, e é isso que eu acho que a gente tem que ficar de olho para que essas cinematografias periféricas não sejam canibalizadas, né? É, sobre essa massificação do
2: streaming, é meio que inevitável, se a gente for ver, que eles viraram um grande estúdio, né? Netflix virou uma produtora de todos os países. É óbvio que é muito mais fácil para eles, ao invés de produzirem tudo nos Estados Unidos, Teria uma produtora na Noruega, uma produtora na Finlândia, uma produtora na Coreia, e irei fazer mil filmes e séries ao mesmo tempo. Inclusive, a Netflix está filmando, nesse exato momento, o remake de La Casa de Papel na Coreia do Sul, né? Então, óbvio que vai levar a uma, uma massificação da coisa, e o que a gente fala, tipo, ah, filmes hollywoodianos, a gente fala, ah, isso é muito hollywoodiano, isso é muito fim de filme hollywoodiano, heroína de filme hollywoodiano, agora a gente vai chegar na heroína, nos códigos do filme Netflixiano, ou alguma coisa do tipo, que a gente já consegue olhar e falar, ah, isso é um padrão Netflix, porque ele
0: já está imitando uma fórmula e daqui a pouco vai se desgastar, eu acho, chutando. Vocês viram que o nosso primeiro tópico já rendeu pra caramba, se segura aí nos pés de trás, como se diz no Rio Grande do Sul, porque lá vem mais conteúdo, né? E eu gostaria agora de propor o nosso segundo tópico desse primeiro bloco do podcast Papo de Cinema, que é a morte de Tânia Roberts no dia 4 de janeiro, aqui no Papo de Cinema, foi muito curioso, inclusive, porque a gente deu a notícia de que a atriz Tânia Roberts, a atriz norte-americana, ela morreu né, depois de um, de, um, de um incidente que aconteceu com ela no finzinho do ano passado, e aí, eu tava já, fui eu que redigia a notícia, e de noite, daí, o Robledo mandou uma mensagem, gente, a Tânia Roberts está viva! Eu disse, gente, como é que a Tânia Roberts está viva? Tá em todos os lugares essa informação, o marido <risos> confirmou, o agente confirmou, e a verdade, gente, é que a mulher estava viva mesmo. E aí, no, no dia seguinte, ela, infelizmente, veio a falecer de fato. E aí, o curioso, a gente pensou isso aqui para fazer essa, essa, essa discussão de, de como talvez essa avidez, né? E a gente se coloca aqui também nesse, nesse bojo, né? Imprensa ávida por dar uma informação. Às vezes, a gente fica assim... Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha duas fontes que eram fontes aparentemente incontestáveis, né? Que era o marido e que era o agente. E aí, como é que foi para vocês se deparar com Tânia Roberts ressuscitando, pra, na, midiaticamente ressuscitando, e daqui a pouco a mulher. A gente teve que tirar a notícia do ar, enfim, tem uma série de protocolos que a gente, que a gente levou em consideração aqui também, né? Mas foi algo insólito para começar 2021. Foi
1: curioso porque uh, a gente tinha também divulgado nas redes sociais, né, do papo, né? Tava em tudo que é lugar, tava no Twitter, tava no Instagram, tava no Face e tal. E daí a gente sai recolhendo tudo, assim, apaga, 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 a mulher tá viva, e daí quando tudo. A gente tira elimina tudo do site das redes, vem a notícia, ela morreu de novo, morreu de novo, ó, e, daí, e daí tudo ó, dessa vez morreu mesmo, agora, eu acho que o que mais chama atenção nisso que tu fala, Marcelo, é que são essas fontes, né, que primeiro anunciaram a morte dela, e uma das fontes era o marido dela, o marido que tava no quarto do hospital com ela, disse, ó, morreu, coitado, Daqui a pouco a mulher tá enterrando, a mulher respira. Ô, oh, não, tô viva. Então, assim, eu acho que é, é curioso porque, sim, ela estava doente, ela estava mal, então ela tava uma questão... Só que eu acho que já saiu uma coisa... Não sei se foi sofrimento demasiado da família, não sei se foi uma questão realmente midiática, como tu mencionaste, de antes de uma verificação mais, mais segura, já saiam anunciando e o cara disse... Ah, eu acho que... De repente o marido saiu e disse assim... Ah, ela, ela, ela se foi. Ou no espírito de não tem mais chance, não tem mais volta e tal, e daí já tomaram como... Sei lá, são muitas conjecturas ali, a gente não estava lá no, no, na questão, lá naquele momento, mas é curioso como uh, ela era uma mulher jovem, né? 65 anos, Sim. não era uma, uma mulher já de, de idade, então assim... Mas, ao mesmo tempo, ela, ela, ela fez sucesso, ela é conhecida e isso foi divulgado para todo mundo, por ter sido uma bom girl, né? De um filme dos, o Namiro dos Assassinos, né? Ou seja, é, que isso foi, que Décadas atrás. Então, parece que ela acabou sendo fazendo mais sucesso depois com a morte do que com a, com a vida. É muito triste isso também, né? Então... É, a gente
2: acaba falando que esse não é tanto o caso sobre a Tanya Roberts, a pobre que acabou envolvida nessa história, quanto sobre o jornalismo, né? Não foi um caso de fake news, ninguém inventou a morte de uma uma pessoa que estava viva, bem saudável, como já fizeram com o Jeff Goldblum. Quando a gente estava conversando <risos> sobre isso, a gente lembrou do Jeff Goldblum, que anunciaram já umas duas, três vezes a morte dele. E o próprio, e tá vivo. Vivíssimo, vivíssimo e bem saudável, espera, apareceu em programas de televisão falando não, gente, por acaso eu estou vivo, tá? Então, assim, não foi esse caso. A atriz, de fato, estava muito doente. Acho que as pessoas estavam se preparando para a morte dela. E nesse tempo de redes sociais, em que todo mundo quer dar a notícia primeiro, e o primeiro que der a notícia é aquele que vai disparar no, no Google, nas pesquisas, etc., que vai ser tornar referência para os outros. A coisa acabou saindo rápido demais. Mas é também sinal dos nossos tempos, né? E vale também avisar para quem não souber que os maiores jornais preparam já obituários antecedência. Isso é muito estranho como prática. As pessoas, enfim, artistas já estão muito idosos. sabe o Manuel de Oliveira já tinha seu obituário preparado por vários jornais brasileiros.
0: Desde o fim dos é. anos 80,
2: né, Bruno? Pois é. Do, do Domingos Oliveira, coitado, quando ele tava já muito mal, já muito doente em fim de vida. Já tinha muita gente com o obituário preparado para quando tivesse a notícia dar um clique. Isso é meio triste quando você fala aqui, assim, a tua morte já tá preparada, eu só tô esperando lá o enter. É meio bizarro,
0: mas é o ritmo do, do jornalismo online. Olha, Bruno, Carmelo fazendo uma filosofia fúnebre, quase, eu achei bonito isso. Olha, gente, Tânia Roberts já rendeu. É, o nosso terceiro tópico, né? Bruno Carmelo risonho. Bruno Carmelo tá risonho porque eu acho que ele conseguiu um patrocínio tá, do Mundo Verde aqui para o nosso podcast. O Roberto vai anunciar o patrocínio agora.
1: Não, não, eu só já, pegando o gancho, até o pessoal saber, o Marcelo, uh, como um dos editores aqui do, do podcast que organiza a produção do podcast, ele, ele já nos passou um, um roteirinho, né? um roteiro de como vai ser essa conversa para a gente se preparar para esse bate-papo aqui. E já pegando o gancho, eu estou me antecipando, na verdade, ao que o Marcelo vai falar do próximo assunto. Eu acho que tem tudo a ver com o que o Bruno estava comentando, desses, desses né, obituários preparados com antecedência, porque nós vamos falar de alguém que está com o obituário pronto há muito tempo, né? Que, <risos> que maldade, isso, gente. Eu acho isso
2: tão bizarro preparar que o vitório antes, gente. Espera, espera. Deixa
0: a pessoa viver até onde. Depois a gente vai pesquisar sobre a vida dela. Pode entrar um pouquinho depois. A Bruna, eu, eu vou a, a dar aqui de advogado diabo. Tem uma parte prática nisso. Porque às vezes a pessoa morre no sábado de noite. Já aconteceu, por exemplo, assim, do Robledo Miligal. Tava dando aula. Eu voltei da aula, Roberto, assim, Marcelo, morreu Nelson Pereira dos Santos. E eu não tô em casa. Eu não tô no escritório. Um Alguém tem que fazer o obituário. Eu digo, meu Deus. Aí foi lá eu pesquisar assim. Mas, Mas, gente olha é. isso. Nelson Pereira não merece que a gente interrompa no sábado à noite, entendeu? Não. Por... Aí aí o argumento
2: que a gente aí, fala tipo, não, calma aí, eu vou parar no sábado à noite e pesquisar
0: e descobrir tudo que aconteceu. Não estava pensando na morte de Nelson Pereira dos Santos. Aí é um argumento que me derruba, Bruno. Aí eu vou ser obrigado a, a, a bater no capôme <risos> três vezes e pedir a toalha. Que alguém joga a toalha, por favor. Né? E, mas o Robledo fez a ponte porque a, o nosso próximo destaque fala talvez de alguém que tenha, de fato, seu obituário escrito há muito tempo pelos grandes jornais, que é o Richard Donner, né? Que surpreendeu boa parte das pessoas, agora em janeiro, aos 90 anos, dizendo... Gente, vai acontecer o quinto Máquina Mortífera e sou eu que vou dirigir. Aí a gente ficou assim, meu Deus, como que tu vai dirigir aos 90 anos? 90... Richard, 90 anos, fica quietinho em casa, né? Bota um streamzinho, vê um filmezinho, coisa assim. Mas ele confirmou, então, que a gente vai ter o Donald Glover o Mel Gibson e ele vai dirigir. E a justificativa do Richard Donner, né, que é esse diretor que tem... Uma, uma folha corrida em Hollywood bastante expressiva, é que Máquina Mortífera é muito pessoal pra ele para que ele deixe outra pessoa
1: dirigir. Marcelo, tu falou Donald Glover, é o Danny Glover, né? Oh, não é o Donald, não é remake! <risos> é só pra confirmar, né? Porque o Donald... Para o fãs de,
2: de, de community! Aleta para fãs de, de community! Isso é um ato falho, porque esse ator está presente em nossas mentes, e ele é foda, Charles Gambino.
0: É... E lembrando, é e lembrando que o Donald não é filho do Danny, né? Que muita gente não. diz, ah, oh, o Donald é parente. Filho
1: do Danny. Nem parente, nem é parente. Parente.
0: Mas então, fazendo a retificação, obrigado, Robledo, porque é a falho. como o Bruno disse, talvez ato falho fã de Community, a gente está esperando aqui o filme de Community, inclusive, fica aí a dica. Mas, Mas a, a gente... É. A gente tem uma Voltando... grande franquia de volta, né?
1: Não, e é impressionante porque, assim, o... no começo da, da pandemia, foi... teve um programa na internet que o Josh Gad estava apresentando, o Josh Gad que faz a voz do Olaf lá do, do, do Frozen, é, que passar. é a Reunited Apart, que é um programa, que era um, um programa de internet, de cunho beneficente e tal, que ele pegava grandes filmes dos anos 80 e botava todo mundo para conversar ver como é que esse pessoal estava agora e um dos primeiros filmes que ele pegou para esse programa foi os Goonies, né quem não lembra dos Goonies? grandes Goonies. e ele mostrou toda aquela gurizada tudo tudo velho gordo barrigudo agora mostrou todo aquele pessoal entre eles tem o Josh Brolin né né tava lá também chamou o Josh Brolin
0: de gordo Robledo agora é, Barre Google, sacanagem, gente. Tá, não. <risos>
1: Mas o. Quem. Não, quem pra, se alguém esqueceu, o diretor de os Goonies foi o Richard Donner, né? E a última pessoa que eles apresentam naquele programa, aliás, vale conferir, que tá muito bacana, tá no YouTube, é, Reunited Aparts, sobre os Goonies. é o Richard Donner. E é muito engraçado porque o Richard Donner, quando ele entra, é um Zoom, né? Eles estão tudo pelo Zoom, é, cada um na sua casa. Quando abre para o Richard Donner. O Richard não tem a menor noção do que, que ele está fazendo, quem ele vai encontrar. Está a filha dele ali conectando os cabos, diz assim: pai, fala aqui, fala ali. E ele, tipo, lá pensando, ele se irrita, joga o microfone fora, ele não tá com a menor paciência. No, do, tipo, uma... dois meses antes, ele estava completamente avesso às tecnologias, as novidades, ah, que saco, me deixa em paz aqui. E dois meses depois ele vem, não, voltei e vou fazer máquina motífera, assim, estou super bem. Então, realmente mostra o, o altos e baixos da pandemia, né? É, não sei se eu posso
2: ser assim, eu, eu vou ser o ranzinza do rolê aqui, assim, falar que eu, eu não consigo comemorar uma notícia dessa, gente. Mas não é pelo Richard Dona, que espero que ele ainda esteja de volta bem, saudável, vacinado e, tipo, super adaptado às tecnologias digitais. Mas por que a gente está fazendo Máquina Mortífera 5, Jesus? Por que? Já deu, sabe? Vamos, vamos criar coisa nova, Você sei, Hollywood é uma marca famosa, tem mais chance de dar certo, de ter retorno sobre investimento. Mas, poxa, gente, vamos deixar quietinha no canto dela a Máquina Mortífera? Vamos parar de ressuscitar umas franquias? Por que Caça Fantasmas tem mais um por ano? Porque isso foi ótimo na época dele, porque tem novo Família Adams agora... Não, gente, eles tiveram o tempo deles e foi ótimo. Esqueceram de mim, estão fazendo outro agora. Três alterões e um bebê.
1: É já foi, gente, já foi. Eu acho que o Bruno tem muita razão nisso, ainda mais uma marca como Máquina Mortífera, que já foi testada na televisão, né? Já tentaram o Revive, é uma série que é um horror a série, o próprio não. elenco da série, de uma temporada para outra mudou o elenco, tudo foi um desastre, ó o Vitor Hugo Furtado nosso editor que tá dizendo que é bacana a série não é, não concordo é um desastre a série <risos> o nosso editor Vitor Hugo Furtado ele usa substâncias ilícitas para ver essas séries, por isso que ele gosta de tudo <risos> É, mas, mas por outro lado, os quatro filmes anteriores do Máquina Mortífera, aliás, o quarto é meio marca-diabo, mas os três primeiros, principalmente. Robledo, por, é... não, por favor,
0: por favor, Robledo, desculpe. É, pra galera que não é do Rio Grande do Sul, o que, que é marca
1: Diabo? <risos> São Paulo, né? Marca é Diabo, gente, Marca é Diabo é uma marca fal falsa, né, uma falcatrua, genérico. Uma... genérico, é, exatamente. Não, e
0: outra hum... agora uma coisa, a gente tava falando sobre essa, essa ressurreição de franquias, né, e pra você que ouviu o nosso, quando o Bruno Carmelo começou a falar assim, eu, você, o Ranziza do Rolê, você que nos ouve completamente lembrou do podcast de Natal, aliás, se você não ouviu o nosso podcast de Natal, Fica muita dica, porque tá lá, Bruno Carmelo indicando para no Natal você assistir Brinquedo Assassino e fazer com que o Natal dos seus filhos e Netinhos seja, no mínimo, assustador. Mas tem uma coisa é que bom, a gente, gente é bom. não o Natal, Bruno. Uh, e aí, quando a gente fala dessa, dessa franquia, e eu, e eu, e eu concordo com os, com os guris, quando a gente fala sobre essa questão assim: as franquias são uma forma de capitalizar sobre uma marca já conhecida, para dar para o público mais do mesmo, aquilo que ele já conhece, os personagens que ele já conhece, beleza. Mas também aí a gente tem uma tentativa né? me parece do Mel Gibson, não do Michael Douglas embora, uhum. talvez, se o Michael Douglas entrar para o Máquina Mortífera assim... Nova Máquina é, Mortífera é.
1: com é. Nova Máquina Mortífera com Michael Douglas e Donald Glover e Donald é. Glover <risos> Ó, A eu, gente tá eu... criando nossos pin-offs só de
0: atos falhos, eu acho bonito isso Maravilhoso, mas a gente tem o Mel Gibson talvez, né como protagonista de um filme feito por um grande público, Mel Gibson né, de, várias, de vários comportamentos erráticos, entre eles o antissemitismo que o Bruno já mencionou aqui, uh, e que foi, né, na sua época, talvez, numa época específica, um dos maiores, se não o maior astro de Hollywood ali, né lembra Aquela, quem lembra daquela chatice do Coração Valente, enfim, de algumas coisas né, que ele fala, ah, freedom, ah, puta, que... mas... Uh, ele tá de volta aos holofotes, né? E também tem que ver, a gente vai ter que ver, além da qualidade do filme, além de tudo isso, se o público ainda se identifica com o Mel Gibson, né? Eu acho que tem,
2: que, tem uma fase em que a pessoa, assim, ela pode meio que começar a brincar com a própria imagem que ela teve, ela pode mudar o estilo de filmes que ela faz ou que ela dirige... É isso, Mel Gibson entrou numa fase de filmes cristãos, claramente. Ele já tinha Paixão de Cristo, aquele Até o Último Homem. É um filme, é um filme cristão, o personagem ali é totalmente tratado como uma, uma figura cristã, heróica, perfeita. É, é a pegada dele, mas eu, eu, sinceramente, não consigo mais ver um retorno desse cara para esse estilo que consagrou, sabe? Tem alguns atores que fizeram coisas muito boas, mas hoje a gente torce para eles fazerem outras coisas. Eu não quero mais ver Bruce Willis fazendo... Duro de matar nove ou dez ou onze, não sei qual tá. Porque assim, o okay, que ele fez foi super bem, foi incrível pra época dele. Mas agora, não é tipo, vamos deixar que a nova geração venha, vamos valorizar esses caras, mas vamos mostrar também o que eles podem fazer além disso. É, sei lá, Hugh Grant, que hoje está com quantos anos, que, que já disse: não quero mais fazer comédia romântica, quero fazer outro tipo de filme. Ele cisou constantemente naquele. Qual é aquele filme da morte para 2020? É, 2020 nunca mais. 2020 nunca mais, ele sisou o tempo inteiro é isso assim, vamos buscar novas coisas seja um ator completo, Lian Neeson se descobriu agora não, mais maduro como um ato do filme de ação e tá arrasando nisso, ele não fazia isso antes o cara tava nem sentindo então, tipo, renove-se, sabe? deixa a máquina mortífera no cantinho dela cara
0: o Mel Gibson é o cara que inaugurou um filão que quase ninguém abraça que é o Exploitation Cristão <risos> né, então, é Cristo, que tem gente sendo torturada, pessoas se defendendo na guerra só com um torso, pessoa sem braço, sem perna. É uma coisa que o Mel Gibson faz como ninguém, porque ninguém tem, talvez, o mau gosto que ele tem de fazer essas coisas, né? Aliás, rapidinho, uma... rapidinho, só, só uma ideia, gente. Alguém, por favor,
2: pega essa ideia, tá, tá, tá gratuita. Não vou cobrar direitos autorais por isso. Mas um filme com Cristo mesmo, Cristo meio rambo, uma máquina, uma metralhadora vindo é, tipo, se vingar das pessoas, mas sabe, com aquela, aquele colar de balas, assim?
0: Vindo pregar
2: a lei e, e as palavras da Bíblia. Eu acho que é quando a gente realmente vai, vai fazer um filme bíblico cristão que vai ter uma. Puta
0: isso, Bruno, daí na, na metralhadora dele está escrito assim: Outra face. Essa é outra face que a
1: gente
0: dá. Eu, já, eu, eu veria esse filme. E depois dessa, dessa nossa contribuição para o mundo, que esperamos que alguém pegue aí e produza essa, esse, esse Cristo Exploitation aí, uh, vamos para o nosso último né, destaque desse primeiro bloco do podcast Papo de Cinema, que são as premiações do Critics' Choice Awards e o Critics' Choice Super Awards, que agora as premiações resolveram se dividir, inclusive do ponto de vista uh, da... da de qualquer ponto de vista, é um pouco polêmico, porque, por exemplo, a gente teve esse, uh, em 2021 a primeira edição do, do Critics' Choice Super Awards, que é uma premiação à parte para observar filmes de gênero. Terror, ação, ficção científica, enfim. E algumas pessoas, né, com razão, dizem, ó, se eu tenho que separar esses filmes de gênero dos filmes, entre aspas, considerados sérios, então eu já estou criando automaticamente uma escala de qualidade aqui, né? E quando a gente fala sobre cinema de gênero, isso é, é muito problemático, porque cinema de gênero sempre sofreu isso, né? Ah, e um filme de terror não pode ser tão bom, não pode ganhar um Oscar de melhor filme. Como não, gente? Claro que pode. Uh, mas a gente teve, então, a, 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 a entrega do Critics' Choice Super Awards, agora em janeiro, e também a, o anúncio do os indicados televisivos do Critics Choice Awards 2021 também uh, vocês querem falar algumas a, alguma coisa em relação a essas polêmicas antes que a gente mencione aqui os, os felizados que se deram bem nessa nessa jogada
1: eu acho mais interessante dar uma olhada nessa questão desse Super Award porque Basicamente, é engraçado isso eles terem criado essa divisão esse ano, porque basicamente vai premiar os blockbusters, né? Aqueles filmes do verão norte-americano. E esse ano a gente não teve blockbusters, não teve verão norte-americano. Então, assim, são todos uns filmes, tem um indicado um filme russo, tem uns filmes assim super aleatórios que foram lançados só em uns filmes que ninguém viu. Tá? Ganha um filme lá, The Old Guarda Netflix, são umas coisas assim que uns filmes mais de nicho. E certamente não teve o impacto que talvez em anos anteriores, né, se tivesse passado uma programação normal nos cinemas, teria tido uma, uma repercussão muito maior. Mas eu acho que é uma coisa que eles estão germinando, vamos ver, porque a maioria desses prêmios já aconteciam em anos anteriores, né, já tinham prêmios de melhor ator de ação, melhor filme de suspense, terror, sei lá... Então vamos ver como é que isso vai se, se guiar no, no, daqui para frente. É, lembrando que essas
2: premiações são premiações da indústria. Né? Isso é importante. É prêmios que a indústria cria para se autoparabenizar. Então quem vota é a galera da indústria em prêmios da indústria. Então óbvio que rola um lobby. Assim, é, é um instrumento de sustentação. né? É uma ferramenta simbólica de sustentação. Pelo menos é como eu vejo. O Robledo está aqui discordando da minha presença. Mas calma aí,
1: Robledo. Chegaremos... Mais ou menos, Bruno. Porque o Critics esses são críticos que votam, né? É... Mas então,
2: exatamente assim, pensando, não, obviamente, tem esses grandes prêmios, Oscar, que são só da indústria, mas mesmo o Globo de Ouro é um prêmio para jornalistas, mas a gente já é. sabe que é um número restrito de jornalistas, que eles botam a galera num cruzeiro, que teve cruzeiro não, acho... com a Chery, com a Cristina Aguilera, e depois todo mundo voltou naquele filme horrível das duas. Ah, aquele filme pavoroso do...
1: Burlesque! Gente, olha aqui, olha aqui, oh, vai, vai guerra no passo. Passo, ó. Vai, vai na na guerra, guerra no atrás de mim, oh, Burlesque! É, gente, não Deus. Aquilo,
2: aquilo é um crime. Mas enfim, tudo isso para dizer que rola um lobby importante ah. dessas grandes produtoras que querem ser recompensadas. Elas querem ter o um reconhecimento institucional. Tá, mas,
1: gente, vamos, vamos fazer umas distinções aí nesse ponto, então, que eu acho super importante. O Globo de Ouro, que é um prêmio que tem uma repercussão, que é muito popular no Brasil, não sei em todos os países, mas no Brasil acaba sendo muito popular e é quase que o, o sub-Oscar. Né? Depois do Oscar é o Globo de Ouro, porque as pessoas prestam muita atenção. Realmente é isso que o Bruno falou. É um prêmio super influenciável, porque votam mais ou menos 50 pessoas, jornalistas, eles não são críticos. Ou seja, não é gente que trabalha, não é produtor, não é uh, diretor, não é roteirista. E também não é crítico, são jornalistas. E outra coisa que é muito importante, são jornalistas estrangeiros. Então, assim, é gente do Brasil, da Índia, da África do Sul, da Áustria, do México, é gente do exterior que trabalha lá nos Estados Unidos, são com correspondentes. Então, assim, gente, pensa bem, é gente que mora super longe de Hollywood, que de uma hora para outra é enviado para estar em Hollywood, trabalhando lá, e as maiores estrelas do mundo estão lá paparicando eles. Cara, óbvio que eles ficam, são influenciáveis, né? É óbvio que eles ficam, vem a Cher e a Cristina Aguilera, levar, ó, a Angelina Jolie e o Johnny Depp para levar, dar um passeio em Veneza, daí Veneza. todo mundo vota em o Turista, aquela bomba gigantesca. Então, tem umas coisas assim. Então, realmente, é. o Globo de Ouro é bem questionável, concordo total. Não, mas tudo isso, todas
2: as premiações, que sejam votos voto só da indústria ou não, elas são super influenciadas pela indústria. É, sei lá, o, a Marvel, Disney, Warner, o pessoal que faz Vingadores, o pessoal que faz esses grandes filmes, eles ficam meio putos, porque são eles que fazem os maiores filmes, são eles que têm as maiores bilheterias, que ganham o máximo de dinheiro, mas depois que leva o Oscar é Parasita ou Green Book. Assim, tem uma questão dos grandes e poderosos que acham que merecem estar ali também. Então, Sim. muitas dessas concessões foram para ver se esses filmes mais populares entram. Quando abriram o número de indicados, lá de 5 para 10, era para ver se algum Cavaleiro das Trevas entrava, era para tentar dar alguma, algum reconhecimento maior para esses filmes no Oscar.
1: E o que acabou acontecendo, né, Bruno? Nós tivemos Coringa nesse ano, Pantera Negra no ano anterior. Esses filmes, de uma, bem ou mal, estão começando a chegar lá nesse Mas não espaço. ganham,
2: né? Depois. É, consideram que o fato de ter estado lá já é um, uma vitória. Já é um prêmio em si, exatamente. Depois eles vão para edição de som. Eles vão para efeitos visuais, que é geralmente a categoria que se reserva isso. Mas esses outros filmes com reconhecimento institucional, eles ficam sem, né? E principalmente reconhecimento da crítica, que não é, não costuma colocar Vingadores no top 10 do ano. Bom, a gente sabe que tem suas exceções, mas a crítica que a gente considera realmente boa e faz trabalho dela decentemente, não vai colocar Vingadores no topo da lista dela. Então, o que acontece é isso, assim. Para eles poderem ser premiados, ser compensados de alguma maneira, a gente cria essa segunda premiação, que é um pouco um Critics do lado B, né,
1: gente? assim Vamos ser é. sinceros. É uma segunda divisão do mas Critics Choice para poder é premiar os outros. Mas isso é interessante porque assim, a crítica nos Estados Unidos, a crítica de cinema dos Estados Unidos, ela é muito dividida, né? Existem associações regionais, praticamente todos os principais estados dos Estados Unidos possuem suas associações regionais, algumas até mais, Nova York possui duas, Boston possui duas cidades, as principais cidades... Texas possui duas, mas tem São Francisco, tem Los Angeles, tá? então, todas as principais cidades possuem suas associações de críticos. Existe uma associação nacional que tenta reunir os principais críticos do país inteiro, que é a Sociedade Nacional dos Críticos de Cinema. Existem algumas mais tradicionais e mais antigas, como o National Board of Review, que é de Nova York e são só críticos de cinema também. E o Critics' Choice, apesar desse nome, não reúne apenas críticos. Essa é a questão também que é importante a gente destacar. Tem o um nome de Critics' Choice, mas eles... É uma associação, basicamente, de todo mundo... Da área de imprensa que trabalha com jornalismo de entretenimento e cinema e audiovisual, sabe? Então, até entra, até, entra até produtor, o, entra. Até os TikTokers? Gente, a coisa está cada vez mais ampla, né? Então, assim, se tem um jornalista especialista em TikTokers e vai com a cara de alguém, é capaz que ele esteja votando também lá no Critics Choice. <risos> então, por isso que é o Critics Choice é, é o mais pop, digamos, dessas premiações. É muito difícil tu ver um The Boys, ou o Soul, que foi premiado no Critics Choice. O Soul, sim, mas tu vê a, a, a caçada que ganhou a melhor atriz de ação, né? Ser premiado no Sociedade Nacional dos Críticos, que é uma coisa bem mais restrita, então, dos Estados Unidos. Então, realmente, eles, eles possuem muitas associações que se dizem de críticos, mas cada uma delas tem uma característica própria em relação às, às outras. E eu confesso para vocês que eu tenho um
0: pouco de ranço, né? quer dizer, bastante ranço, quando a gente vai, a gente, nós aqui já frequentamos vários uh, festivais de cinema, já fomos a júris, enfim, e a gente sabe que tem alguns júris que o pessoal dá assim, não, gente, vamos fazer o seguinte, são três prêmios que vocês podem dar e vocês podem dar 12 menções honrosas. Eu, particularmente, sou contra, porque uh, existe uma ideia, em alguns lugares, de, de agradar a todo mundo. Né? A gente tem premiações, mesmo no Brasil, como o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que, na minha opinião, Marcelo Miller, é um, é um prêmio que tem Excesso de categorias. Por que, que eu preciso ter melhor montagem de ação, melhor montagem de filme infantil, melhor montagem? Porque aí fica a sensação de que eu preciso afagar todo mundo, eu preciso premiar todo mundo. Né? Então, a gente tem esse aspecto econômico, que eu acho que é importante também. Quando o Critics Choice, como associação, resolve separar, eles também, de alguma maneira, estão fazendo um movimento que é um movimento comercial, que é de também se oferecer como oportunidade para esses filmes de gênero, esses filmes né, de, de cunho mais popular, a ganharem a sua chancela. Ou seja, a marca Critics vai adiante, enfim. É, é uma estratégia mercadológica maior também, né? De tu dizer assim: ah, já que esses filmes acabam não entrando, então eu vou abrir um prêmio é, é, ali de lado para que esses pra... também concorra e a gente esteja aqui falando como a gente, de fato, está falando sobre críticas, sobre outras coisas, enfim.
1: E é quase como um teste também para o próprio Oscar, né, Marcelo? Algum, um ou dois anos atrás chegaram a anunciar isso, né? Uma categoria de melhor filme popular no Oscar, uma coisa Sim. assim. Foi, gerou tanto barulho que eles voltaram atrás, deixaram, mas é uma ideia que eles têm, realmente, se chegaram a anunciar mesmo que tenham voltado atrás, eles cogitaram muito, devem ter discutido muito internamente isso, então se o Oscar está pensando isso, categorias menores que querem premiações menores de não tanta repercussão, mas ainda assim que atraem uma certo, um, certos olhares de, 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 de destaque como é o caso do Critics' Choice é bem natural que eles tenham se atirado para isso agora
2: é que a questão é que a ideia de tudo é tornar mais popular o prêmio, ou seja, mais visto, visto por mais pessoas. Seja, quanto mais você abre, mais pop ele se torna, menos ele acaba selecionando. A partir do momento que você premia todo mundo, é como não premiar ninguém. Se você, sei lá, você é criancinha, vai para o concurso de natação e no final dá uma medalhinha para todo mundo fala que o importante é competir, você não tá premiando <risos> ninguém. É, desculpa, crianças, não vale nada a medalhinha de natação. Mas o que eu tô dizendo é assim...
0: O Bruno tá, Grinch.
2: É, mas o prêmio é uma escolha, né? O prêmio é uma seleção. Se você passa a premiar tudo e absolutamente todo mundo, você não seleciona mais. Não é pelo elitismo, já e ah, só um pode ganhar, etc. Não, é bom que a gente reconheça o esforço de várias pessoas, mas se você abre para tudo, é como se ela tivesse valor. Daqui a pouco, se a gente continuar assim, a gente vai ter tanto valor quanto o MTV Movie Awards, que tem melhor beijo, melhor vilão, melhor dupla em cena que daí absolutamente ninguém leva a sério,
0: mas imagino, espero. E este foi, né, com esta colocação de Bruno, eu estou pensando como é que Bruno seria pai, pai Bruno, chega o filho Bruno diz assim, <risos> papai, recebi uma medalha. Daí está escrito assim, honra o mérito. E aí o Bruno olha para a criança e diz assim, isso não vale de nada, joga no lixo. Cara. Tente melhor, treine melhor da próxima vez. <risos> Com essa, com essa imagem mental, a gente acaba o nosso primeiro bloco do podcast Papo de Cinema. Vamos aos nossos intervalos comerciais. Vitor vai cuidar disso. Inclusive, está nesse momento prospectando aí os anunciantes para a gente botar nos intervalos comerciais. E a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do podcast Papo de Cinema. Voltamos, então, para o segundo bloco do nosso primeiro podcast, Papo de Cinema 2021. E agora a gente vai entrar de cabeça na temporada das premiações, no Oscar, a temporada de premiações que está esquentando aí. E a gente vai falar, para começo de conversa, de Umbrella, que é o nosso curta-metragem animado que pode concorrer ao Oscar. Robledo, tu viu o filme tu acha fofo, né? Achei fofíssimo. Fofíssimo
1: o filme. <risos> Eu até comentei com o Bruno, ele me lembrou muito um outro curta de animação que também fez muito sucesso há pouco tempo atrás, chamado Se algo acontecer te amo, que é uma um curta que foi lançado pela Netflix. Bem melhor. Os... <risos> <risos> temos um podcast a respeito também, inclusive. Exato. Exatamente. Temos um podcast inteiro sobre o Se algo acontecer. Te amo. Eu não acho tão melhor ou tão pior um ou outro eu acho os dois bem bem semelhantes assim são dois curtas de animação os, os dois curtos são sem diálogos os dois curtas são fala da questão familiar né pais e filhos e os dois curtas tra, é, tem no cerne da, do do drama deles um assunto que é muito premente do momento que é o, no, no, a questão do da violência na na adolescência, o armamento né, na, nos Estados Unidos, e o outro, a questão dos refugiados né, ao redor do mundo. Eu acho, são também fórmulas, assim, eu acho que a gente percebe algumas Coisas muito bem estruturadas, justamente para emocionar o, o público. Porém, é, é tão curtinho, são sete minutos o Umbrella. Eu gostei da animação, eu achei muito bonita, muito bem feita. Eu acho que ainda é longo, mesmo com sete minutos eu já acho meio longo, ele podia ter cinco, por exemplo. Eu go gostei então, do
0: filme, ele tem sete minutos, mas é longo.
1: <risos> Não, tá longe de ser perfeito, é isso que eu tô querendo dizer, gente, mas é O terceiro muito ato
0: muito. dele
1: aí é um pouco arrastado <risos> e eu fiquei satisfeito. Mas eu acho que tem bonito e eu acho que tem cara de Oscar, eu acho que... Eu, outro dia, eu, quando eu assisti, eu pensei, nossa, esse filme tem cara de Oscar certo que vai entrar. Daí depois eu fui ver que esses pré-indicados ao Oscar são mais de 100 filmes, né? Então, assim, não, não diria que não apostaria tanto, assim, porque tem muita coisa aí pra, pela, pela frente até saírem as indicações ao Oscar e até o Umbrella figurar ou não entre os finalistas mas eu acho que é um, eu acho que até no Brasil tem, nem estou falando do mercado de animação no exterior, mas do no próprio, nos anos anteriores a gente vai ver curtas de animação muito melhores e mais eficientes do que o Umbrella, mas me parece mais um, um curta, até porque é uma produtora baseada nos Estados Unidos, se eu não me engano, né, do Umbrella. Então eles realmente têm um olhar bem mais internacional, bem mais global do que regional, do que brasileiro, né? Então até ser um representante brasileiro não parece quase que um uma coincidência, uma obra do acaso ou não, porque é um filme que não tem... É aquilo que a gente estava falando no outro bloco das produções da Netflix regionais, né? É um curta do mundo, não parece um curta brasileiro, enfim.
2: É só, eu, eu não assisti ao filme, então não posso opinar, não, não, não sou capaz de opinar, mas eu queria perguntar justamente pro Robledo e pro Marcelo que viram o filme. Primeiro, é, eu não sabia que ele tinha a questão dos, dos refugiados em, em primeiro plano. Eu sei que o garotinho, aparentemente é um garotinho caucasiano, é isso? É, como fica essa questão de etnia, geografia, de onde eles vêm, para onde eles vão? Isso pesa? É um garotinho exilado branco ou não, ou é uma impressão, enfim, eu não sei. E outra questão é assim, a gente fala, ah, o filme pode se qualificar para o Oscar, legal, bom para você filme, mas a questão é como que ele chega nesse estado? O que que aconteceu para ele chegar ali? Alguns colegas falam como se ele estivesse indicado ao Oscar, entendeu? Tipo, ah, meu Deus, um tem é indicado ao Oscar, não calma, isso significa que ele pode concorrer, mas que, o que que significa o filme poder concorrer? Ele, eu chego, mando meu VHS lá e falo Oscar, olha
0: aí, não, né? Qual que é o processo? Expliquem aí pra gente, por favor. Em relação à história, o fato da etnia do garoto e de ele ser um refugiado, ele e o pai, é algo do tipo assim, se tu estiver dando uma piscadinha, tu perdeu. Porque, assim, é uma passagem numa placa em que está escrito que eles são refugiados. Isso não tem a mínima é importância... É um curto
1: de sete minutos, gente. Quase tudo ali, se tu piscar, tu perde, né? Então... E arrastado.
0: É, e arrastado. <risos> Mas a questão é que é isso, até o texto no Papo Sem foi eu que escrevi, para mim me parece uma coisa importante. Já que tu vai sinalizar que existe, né, diante, na nossa contemporaneidade, que essa questão migratória é tão importante, que a crise, né, dos refugiados é tão importante, quando tu sinaliza isso tão ampaçã, para mim, parece, que é claro, a gente tá falando de um curta de novo, de sete minutos, mas uh, não tem a mínima importância a história, a história é sobre o menino que sente a falta do pai dele, né, de quem ele foi separado, né, Talvez essa, o pai era pobre e ele obrigou, foi obrigado a deixar o um menino numa instituição. E aí é curioso o Robledo falando sobre essa questão da internacionalização. Até a própria geografia, né Robledo, até os próprios, os próprios cenários. A rua parece muito mais tipo um, um bairro de Nova York do que qualquer outra coisa. Não, é um, não tem qualquer tipo de impressão de brasilidade naquela história. Não que eu precise ter, a gente não está né, defendendo isso aqui irrestritamente, mas só para para corroborar com o Roberto está falando que obviamente é uma animação com um desejo internacional
1: maior. Mas por outro lado, né, Marcelo, ao esse momento que tu vê que eles são refugiados, que eles estão indo de um lugar para outro em busca de uma tentar uma vida melhor, o que não se não acaba não acontecendo para o pai, para a criança talvez, eles estão num barco, né? Eles estão num, num barco fazendo uma travessia, ou seja. Não são refugiados mexicanos que atravessaram o deserto para entrar nos Estados Unidos. Tem muito mais cara de refugiados do norte da África ou da, do Oriente Médio. Médio que passaram pelo Mediterrâneo para conseguir chegar lá. Então, será que é, é, realmente a questão geográfica é complicada nesse curto? A gente não sabe se se, se, é um, se, é, se passa na Itália, na França, na Inglaterra ou Nova York, como tu mencionaste. Eu, o filme não tem diálogos, então eles não têm uma, uma ainda assim tem alguns letreiros que são escritos em inglês, né? Sim. Inclusive o título, né? Umbrella, né? que é guarda-chuva em inglês. Então assim, dá a impressão de ser um lugar, uma, a língua nativa é inglesa, então seria Inglaterra ou Estados Unidos, mas na, nenhum momento isso fica explícito no filme.
0: E sobre esses pré-requisitos básicos para concorrer ao Oscar? Porque a gente também vê que nesse momento a gente tem muitos filmes que cumprem os pré-requisitos básicos para concorrer ao Oscar, e aí eles fazem uma campanha, especialmente aqueles que têm um pouco mais de grana para contratar uma assessoria, enfim... E aí, ah, estamos com quem Oscar, 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 E aí a gente fica com essa dúvida que o Bruno colocou, né? Mas esses filmes, qual, qual é a importância? Em, em que estágio esse filme está, né? E aí a gente fica enrolando porque a gente não sabe, né? Em que estágio que esse filme está. A gente fica enrolando, a pergunta do Bruno, a gente queria dar uma... O foda de se ver é que a gente queria dar um balão na pergunta do Bruno,
1: mas o Bruno fica ali... A cara de. Cara de, 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 de. O, o Bruno rapidamente fez a pergunta e o Marcelo resolveu me enrolar, porque não tinha melhor ideia do que responder para essa pergunta. É. Gente, a questão é a seguinte: assim, ó. Uh, o filme, para concorrer ao Oscar, nas suas uh, 19. em 19 categorias, o filme, para concorrer ao Oscar, ele precisa ter ele estreado nos cinemas, no circuito comercial, nos Estados Unidos. Uh, de 1 de janeiro a 31 de dezembro daquele ano. Em 19 categorias. Na 20 categoria, que é a de melhor filme internacional, o filme precisa ser indicado pelo país. Cada país organiza a sua comissão, que pode ser do governo ou, ou um órgão independente. No Brasil, por exemplo, é um órgão independente, é a Academia Brasileira de Cinema que escolhe o seu o representante. E o Oscar, então, só vai avaliar aquele filme indicado pelo país. Então, assim, se um país... Uh, por exemplo, o, foi anunciado agora o, o Spirit, Independent Spirit Awards, tá? que é uma das principais premiações do cinema norte-americano, voltado a filmes independentes. Eles têm uma regra de corte muito específica, que é o valor do orçamento do filme. Filme que custa mais que 20, 22 milhões, uma coisa assim, 22, já não pode ser 22,5 milhões de dólares. 22,5, exatamente. Então, assim, passou daquele valor, não pode ser indicado o Spirit. É abaixo daquele valor, pode ser indicado. O Spirit não tem essa mesma regra para filme internacional. Eles olham tudo e veem, ó, dos filmes estrangeiros que a gente viu, a gente indica esses. E esse ano, a gente tem um filme brasileiro lá concorrendo, que é o Bacurau. Bacurau foi indicado a melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional, aliás, no Spirit. Ah, então isso significa que o Bacurau pode ir para Oscar. Não, não nessa categoria, porque... Quando a Coral foi inscrito para ser escolhido pelo Brasil, que foi no ano passado, o Brasil escolheu A Vida Invisível. Então, o Oscar só olha para o filme que escolhido antes pelo país, ele não olha para todos os filmes daquele país. Ano passado era A Vida Invisível, esse ano é o Babenco, né? Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Então, esse é o representante desse ano, é o Babenco, que é um filme que, segundo os especialistas em Oscar, está com pouquíssimas chances. A gente vai falar um pouquinho mais agora do Babenco a respeito, mas é bem pouco provável que ele fique com figure entre os cinco concorrentes. Então a gente vê assim, mas o Bacoral pode concorrer em outras categorias, pode concorrer, sei lá, a Sônia Braga, a melhor atriz coadjuvante, a melhor roteiro, a melhor fotografia, sei lá, porque o filme estreou comercialmente na sala. Semana passada até. Eu entrevistei a Anabel Jenkel, diretora do, do Fale com as Abelhas, filme com a Ana Paquin, e eu perguntei para ela o ah, que, que tu conhece de cinema brasileiro? E ela está em Los Angeles agora. E ela disse, nossa, eu conheço muito pouco, só o que chega por aqui. Aliás, tem um filme agora que está todo mundo falando a respeito e eu preciso ir ver. E eu, ah, qual filme? Nossa, é um filme com título estranhíssimo, eu não tô me lembrando agora. Ela me disse, dela, esse mesmo, Baccarol, eu preciso ver Back row. Como Enfim, é que ela falou? Background. Ah, <risos> então assim, a questão do filme estrangeiro é essa, filme do internacional. Sobram quatro categorias. Quais são as quatro categorias? Curta de ficção, curta de documentário, curta de animação e documentário e longa-metragem. Essas quatro categorias existem comissões é, formadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood que organizam como fazer eh, escolher esses filmes. E um dos critérios que eles têm para pré-selecionar esses filmes é elencar festivais, porque, basicamente, os, o, o palco dos curtas-metragens são os festivais, né? E de documentários também. Documentário é muito pouco. O documentário que chega ao circuito comercial é lançado nos cinemas, né? Me refiro quando os cinemas estavam abertos. Então, assim, esses filmes acabam tendo uma visibilidade muito maior em festivais. O que acontece? o Oscar elenca alguns festivais de reconhecida e renomada importância e diz, ó, oh, o filme que esse festival escolher vai estar pré-qualificado para o Oscar. Aqui no Brasil, por exemplo, falando em documentário, a gente tem o É Tudo Verdade, que é um dos principais festivais de cinema de documentários do mundo todo e da América Latina, principalmente, que o vencedor do É Tudo Verdade automaticamente está pré-qualificado ao Oscar. E assim como existem festivais de curtas-metragens no Brasil que pré-qualificam isso. É o caso do Umbrella. O Umbrella foi premiado em alguns festivais e, por isso, se pré-qualificou para estar com o Ganda Oscar. Mas, como eu falei antes, existe mais de... Se eu não me engano, é uns 100 curtos de animação do mundo inteiro que estão pré-qualificados nesse momento. Então, não, não é assim... Ah, nossa, ele está quase lá. Bom, ele passou por uma peneira uma peneira inicial, de, de, já foi reconhecido pelos seus méritos em algum evento específico, mas agora ele está no meio de uma centena de outros títulos. Então, agora sim, os indicados saem em fevereiro, agora, se eu não me engano, né? Agora sim a gente vai ver quais são, se ele vai ser, entrar para uma peneira menor, mais restrita, e acabar conseguindo, então, essa tão sonhada indicação. Lembrando que nessa, nesses filões, assim, o Brasil. Já teve uma indicação a melhor curta-metragem de ficção, né? que foi o filme Uma História de Futebol, que é um filme que conta uma passagem da infância do Pelé. né? Uh, e esse filme chegou a ser indicado ao Oscar de melhor curta de ficção. Não ganhou, infelizmente, porque é muito bonito o filme. Mas quem sabe o Brasil em placa é de novo?
0: Senhoras e senhores, vocês acabaram de testemunhar nosso setorista de Oscar, Robledo Milani, que é o que vai, inclusive... Se, se prontificar a fazer toda a cobertura do Oscar no Papo do Cinema, né? A gente já ficou muito feliz porque é trabalho pra caralho. Então, sim, obrigado, Robledo, por ser tão generoso assim com a gente. Uh, e já que a gente tá falando de Oscar, é importante a gente falar do Babenco, né? O nosso representante. E uma coisa que nos chamou muita atenção agora em janeiro, né? O, é o fato de que a Bárbara Paz, que é produtora e diretora do filme, criou uma campanha de crowdfunding, né? De financiamento coletivo para juntar fundos para conseguir fazer uma campanha né, em Hollywood para que esse filme tenha chances. Né? A gente sabe que os indicados precisam, de fato, dessa verba para fazer essa campanha. É de praxe que os governos federais auxiliem os seus representados com alguma verba e já é o segundo ano consecutivo. Será que tem alguma, alguma coincidência? É o segundo ano consecutivo a gente, que o escolhido brasileiro não tem nenhum tipo de ajuda financeira né, uh, para concorrer ao Oscar. O que, que tem que acontecer a dois... Ah, o Bolsonaro foi eleito! Ah, é isso, gente! Então, o que, que acontece é que hoje existe essa campanha de financiamento coletivo para que o filme tenha verba para fazer exibições teste para votantes nos Estados Unidos, entre outras ações que a gente sabe que são necessárias para que um filme tenha minimamente a chance de chegar lá entre os cinco, né? É a gente lembra disso que não basta
2: o filme ser escolhido e depois ficar sentado em casa falando ah, vou torcer para gostar do meu filme. Você precisa partir em campanha, é isso que o Marcelo diz. E isso exige dinheiro, gente. A, a equipe precisa viajar aos Estados Unidos, organizar sessões, essas, essas sessões são pagas, é, reunir os votantes daquele lugar, apertar mãos, fazer jantares, precisa realmente partir em campanha, isso é exaustivo. Isso exige dinheiro. Então, quando a gente fala que a Bárbara Paz e toda a equipe do filme deveria ter esse auxílio do governo, não é que a gente fala, ai, artistas estão querendo uma mata, estão querendo. Não, gente, isso é minimamente um investimento. Olha o Alei, leio o Rolei! É, pois é. Mas não, estou querendo isso um, é, é um investimento na cultura do país, porque isso vai levar o nome do Brasil lá fora isso vai aumentar as chances do Brasil ser reconhecido lá fora e o cinema, além de ser uma área estratégica cultural, também é uma área que vai trazer dinheiro, vai trazer novos investimentos vai trazer novas oportunidades então, enfim, basicamente agora a Bárbara Paz precisa fazer essa vaquinha virtual porque o governo federal não está dando nenhuma ajuda para a campanha óssea
1: Uma outra coisa interessante, daí, deixando de lado essa questão política que é tão absurda que, nossa é um desgaste inferno porque a gente espera que a gente sobreviva isso, né? e literalmente sobreviver, enfim. Uh, eu acho que tem uma outra questão conjectural aí nessa questão da campanha do, do filme do, da Bárbara Paz sobre o Babenco, que é interessante a gente comentar, que é o fato de que o filme é um documentário, ou seja, em tese, já que ele está sendo visto por todos uh, tá os... estão tentando fazer uma campanha para o filme, estão tentando mostrar o filme nos Estados Unidos, em tese ele pode ser indicado em duas categorias, na verdade. Né? Ele pode ser indicado a melhor filme internacional, que é o que ele está postulando e pode-se indicar também a categoria de melhor documentário em longa-metragem que é o que foi o que aconteceu e é, foi é, muito raro uma coisa situação dessa acontecer mas aconteceu no ano passado com um filme da Macedônia do Norte chamado Honeyland, que foi indicado em ambas as categorias foi indicada a melhor documentário em, uh, em longa-metragem e foi indicada a melhor filme internacional pela Macedônia do Norte só que a questão é o seguinte, gente eu sei muito pouco sobre a cinematografia da, assim, da Macedônia do Norte, ah, mas eu não sei quantos ah. filmes eles devem fazer por ano imagino que não sejam muitos que absurdo.
0: o editor-chefe de um dos maiores portais de cinema do Brasil não conhecer a fundo a filmografia da Macedônia do Norte
1: aí, aí, é por isso que o Brasil está do jeito lição que tá. de casa gente mostra para
0: esse garoto aliás <risos>
1: Então, assim, gente, bem que tu entende por que, que a Macedônia acabou escolhendo um documentário para ser representado. E, realmente, era um filme que já tinha feito campanha, uma, uma trajetória por festivais, tinha tido um nome tanto, e era um filme de excelente coisa, tanto que acabou conseguindo essas duas indicações. Mas se, o Brasil, por mais que o Babenco seja um filme bom, e é um filme bom, é um filme belíssimo, eu gosto bastante do filme, é um documentário e acaba caindo nessa questão do nicho. E daí tu pensa, eles escolheram, é a primeira vez na, em, sei lá, 30, 40 anos que o Brasil escolhe, sei lá quantos anos o Brasil escolhe seu representante, é a primeira vez que a, a comissão organizadora, do, 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 da, a comissão responsável para essa escolha aqui no país opta por um filme de documentário. Eles, muito... Ó, crédito é, porque, ah, no ano passado nós tivemos um documentário indicado, então agora eles vão prestar mais atenção no documentário. Só que muita gente caiu nessa, nessa onda. E tem, assim, a dos... 90, 100 filmes que estão concorrendo a essa vaga de melhor filme internacional, deve ter uns 10 ou 15 documentários ali. Muitos outros países. Não foi só o Brasil que fez isso. Então, uh, make, E eles não vão indicar esses 15, nem 5. Não vão ser 5 documentários concorrendo a melhor filme internacional. Eles já têm uma categoria de documentário. No máximo, vai ter uma categoria. E existe um filme que eu, eu não me lembro quem de nós, nós, nós aqui assistiu. Acho que foi o Bruno, chamado The Mole Agent. Né, que é um filme do, do, do Chile, se eu não me engano, e é isso. um documentário. E esse filme está sendo muito destacado. É tipo assim, com todas as matérias que a gente lê nos principais veículos internacionais que se dedicam a essa cobertura mais intensa do Oscar, eles, eles mencionam isso. Olha, por causa do Ronele no ano passado, muitos países indicaram documentários. Então, a gente está vendo muito documentário e o grande destaque é o The Mole Agent, do Chile. Então, assim, mesmo dentro do nicho documental, o Babenco está ficando num, num lugar coadjuvante adjuvante, então, é bem complicado e sem esse apoio do governo para ter mais visibilidade e aparecer mais, vai ser bem difícil que essa indicação venha.
0: Pegando carona ainda no Oscar, que a gente está falando aqui de Oscar, janeiro, fevereiro, e agora o Oscar né, vai ser abril, né? A festa vai ser abril, então a gente vai ter um tempo maior para que os filmes de Oscar, os chamados filmes de Oscar, cheguem até o Brasil, embora a gente tenha colocado aqui um tópico na nossa coisa, que é um tópico do ranço, né? Porque tem uma galera, Bruno, já tô vendo o Bruno Carmelo aqui sorrindo, abrindo um sorrisão. Porque tem uma galera já vindo o filme pra caramba. Eu, eu fico dizendo assim, gente, será que eu perdi o bonde da história? Tipo, Nomeland já estreou? Minari já estreou? A galera tá assim curtindo a vida doidado, né? E eu nem, eu nem falo necessariamente do público, né? Mas a galera até da própria. <risos> Os próprios cinemas e assim, tá vendo enlouquecidamente esses filmes que não estrearam ainda. O pessoal, é um pouco ansioso, né, gente? O pessoal, é um pouco ansioso.
2: Assim, não vou ser puritano e dizer: Ai ah, meu Deus, Torrent, pirataria. Não. Eu baixei filmes. Não, eu baixei filmes, baixo filmes mas acho que tem circunstâncias e circunstâncias. Por exemplo, baixei e baixaria um filme que não vai estrear, não tem nenhuma previsão de estreia, de acesso dificílimo. Aí eu baixo realmente porque eu quero ver. A questão desses filmes de Oscar é que todos eles, ou a grande maioria deles, enfim, vai chegar, já tem distribuição garantida, já tem título, já tem trailer. Se a pessoa puder esperar um mês enquanto isso vê os outros vários, milhares de filmes interessantíssimos que tem por aí de maneira legal, ela não precisa recorrer a isso. Ótimo que a gente, é óbvio que a gente fica curioso, eu quero ver, eu tô muito afim de ver o Land, eu tô particularmente curioso pelo Bela Vingança, aquele Promising Young Woman da Carrie Mulligan, que eu quero muito ver, o trailer é incrível, mas é isso. Enquanto isso, gente, tem um monte de filme interessante, daqui a pouco ele vai estar tá lá disponível, vai estar tá disponível para ver de maneiras legais, não sei se vai estar tá em cinema streaming, enfim, mas por maneiras legais para ver, o que a gente encontra por cinéfilos e muitos colegas de profissão, é o pessoal baixando legalmente, já vendo, já escrevendo, já fazendo crítica, porque ah, é Oscar, eu não consigo esperar eu tenho que ver os filmes do Oscar então, a gente consegue esperar assim vamos lá, vamos respeitar também a coisa é... e vamos ver que, não é porque a temporada do Oscar apareceu, e esse ano ela é muito mais longa, porque o... as cerimônias acontece em abril, não é porque isso começou que os outros filmes deixam de existir, então assim, vamos valorizar porque depois de uma hora esses filmes que parecem de fato muito bons Vão chegar aos cinemas, eles também precisam de um público para assistir a eles. E depois, se eles fracassam, a gente fala: ai, ah, que pena, por que esses filmes não são tão de cinema? Talvez porque todo mundo já viu online, inclusive a galera que trabalha profissionalmente com isso e está escrevendo textos a partir desses filmes pirateados aí é sacanagem.
1: Eu acho importante destacar também, isso eu concordo plenamente com o que o Bruno tá falando, mas é importante a gente deixar claro que isso é uma postura oficial do Papo de Cinema, né, uma questão profissional que nós três, concordando nós todos aqui no Papo, abraçamos isso de não dar destaque a filmes que só têm acesso no Brasil de forma ilegal, então a gente realmente com certeza, todos nós já baixamos filmes já atacamos, e eu acho muito apropriado o Bruno destacar essa questão do filme, quando não vai ser lançado, nunca vai chegar, não tem acesso não tem outra forma, é a única maneira de se assistir e realmente se precisa ver aquele filme. Bom, esse é um caso. Agora, um filme que é por, só por uma questão de, de tempo, né, de ter com, ver um, dois dias, semanas ou meses antes do resto do mundo e só para poder ir para as redes sociais e dizer, nossa, eu vi primeiro antes de todo mundo. Não, nós não funcionamos dessa maneira. Nós, literalmente, a gente só vai trabalhar com filmes e todos os filmes que vocês têm a possibilidade de ler as críticas, e matérias, as entrevistas e tal. No pop de cinema são filmes que já foram disponibilizados no Brasil de forma legal, seja por estresse comerciais ou festivais, exibições, ou que as assessorias entraram em contato conosco e nos disponibilizaram meios né, de acesso a esses filmes. Então, assim, é uma postura nossa. Nós decidimos, olha, nós não vamos... Não, não, ah, todo mundo está falando do Nomadland, é fácil, está ali para baixar. Beleza. Quando o filme estiver disponível e a, assessora, a assessoria do filme entrar em contato conosco e nos convidar para uma cabine ou mandar um link, etc e tal, aí a gente vai assistir e aí o filme vai estar tá no papo do cinema. Então essa é uma visão que não é de agora, só sempre prezamos por isso, justamente por acreditar muito no profissionalismo da maneira, do nosso comprometimento que a gente tem com os lançamentos e com todo o mercado né, de cinema no Brasil, né?
0: Até porque a gente faz parte desse mercado, né? A gente não se entende como externo a esse mercado, nós somos parte desse mercado, e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão do profissionalismo na hora de, de trabalhar com cinema. Hoje a gente vive um ataque quase que generalizado à arte, a quem trabalha com a arte... Eu acho que cada vez mais, se a gente tiver a possibilidade, inclusive de reforçar com os nossos atos, não só com as nossas palavras, mas com os nossos atos, que nós somos profissionais, né? Que nós somos guiados por um instinto profissional cada vez melhor. E com esse tapa na cara da sociedade, a gente vai. Uh, Bruno Carmelo, fala, Bruno, fala. Bruno a mão.
2: <risos> não acho que a gente, a gente até vai vai um com gancho para para avançar. Eu só ia falar, também precisa parar de supervalorizar esses filmes de Oscar, sabe? Achar que isso é a coisa mais importante que acontece no cinema na última semana. É legal, eu fico interessado por esses filmes, mas a gente tem que parar de achar que os filmes são escolhidos todos por mérito. Então, se o filme está na temporada do Oscar, ele é necessariamente bom e é o melhor que aconteceu no ano. Eles têm mil circunstâncias para o filme entrar ou não nessa temporada de premiações, para ele ter ou não produtores por trás... Bancando, campanha, etc. Tem muitos filmes bons que não entram nesse circuito. Então, eu fico com o convite assim: olhem para os outros filmes também que não estão ali dentro, podem ser igualmente ou mais interessantes. Legal ver o Oscar, mas pare de reservar a sua vida para os filmes do Oscar, porque isso é só uma, uma parte ínfima do que existe. Inclusive, temos filmes em festivais. Acho que o Marcelo ia,
0: ia falar sobre isso. É isso, Marcelo? A gente vai, né, pra dar tempo pra galera dar uma respirada, encerrar esse nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta pro terceiro bloco do podcast Papo de Cinema, primeiro de 2021. Falando inclusive de alguns filmes que estrearam, alguns filmes importantes que estrearam agora em janeiro de 2021, entre eles alguns que possivelmente estavam no Oscar e outros que a gente fez matéria especial, então fico com a gente, já estamos de volta. Uba, 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 é, uba, Estamos de volta para terceiro bloco do nosso primeiro podcast, Papo de Cinema 2021. E agora a gente vai falar dos filmes que estrearam agora em janeiro, de alguns, né? não de todos, porque o Papo de Cinema é uma máquina de ver filme e fazer crítica. Então a gente tem muitos filmes vistos já em janeiro. Mas, curiosamente, pegando o gancho do, do nosso bloco anterior, é interessante a gente falar, começar por dois filmes que são filmes que talvez, provavelmente, estarão... Na lista do Oscar, né? E eu gostaria de começar com o Peace of a Woman, né? Que Bruno Carmelo viu e escreveu, Robledo Milani também viu. E aqui, gente, a gente vai fazer a reedi reedição, o formato podcast do Confronto Papo de Cinema. Porque um gostou muito e um disse assim. Não,
2: calma lá, calma lá, calma lá Não, gente, a, a crítica do Peace of a Woman no Papo de Cinema tá com uma respeitável nota 3 sobre 5 ou seja, passou de ano
0: Passou de ano, passou de ano
2: Legal. Uma, mas... o, o Peace of a Woman, pra quem não sabe é um filme que passou em, é, no Festival de Veneza levou o prêmio de melhor atriz pra Vanessa Kirby e é uma história de um casal jovem que vai ter o primeiro filho enfim, tem uma cena longuíssima de parto a primeira parte do filme é inteiramente o parto são uns 30 minutos do parto e algo, enfim, uma tragédia acontece no fim dessa cena e o resto do filme é a personagem principal lidando com o que aconteceu naquela noite. Com a catástrofe daquela noite. É, é um drama no sentido mais, mais concreto do, do termo. Assim, aquele que você monta, ah, que gênero é esse filme? É drama. É drama de lágrima, sofrimento, dor... Aquele drama em que você quer mostrar que a atriz de fato está passando por isso. Então não pode ser uma, é, um parto fácil. Você tem uma câmera que quase entra nas pernas dela. Passa por entre as pernas da Vanessa Kirby mesmo. Você tem grito de dor. Você tem lágrima. Você tem sangue. Aquela coisa assim. Eu tenho que mostrar que o corpo sofre para mostrar que é de verdade. Eu gosto dessa primeira parte que é filmada quase num plano sequência, alguns planos sequências bem longos, ela e o Shia LaBeouf, que tá muito bem também, só que pra mim tem uma questão de que são três filmes diferentes aí dentro, são três atos, cada ato pra mim é completamente diferente do outro tem esse primeiro ato parto o um segundo ato pós-parto, né, que seria a depressão, a, a tristeza pós-parto e o um último ato de reconstrução do tipo, a vida continua que pra mim ele se perde por completo ele vira meio autoajuda, tem metáfora de sementinhas que dão origem a uma nova vida toda, toda vida que se nasce é outra que começa, a vida continua, e aí eu já não gosto tanto, mas acho que o saldo é positivo, é um filme bonito, de um diretor húngaro que não tinha feito esse tipo de filme até então a gente não tinha visto, eu pelo menos não conhecia a Vanessa Kirby nesse tipo de papel até então então acho que
1: vale a pena ver, ele tá na Netflix mas sei que Robledo tem uma impressão diferente da minha. Na verdade, acho que é importante marcar isso, porque são realmente nós dois gostamos do filme, né o Bruno gostou, eu tenho uma, a crítica dele Tá vocês, veem,
0: vocês veem que a abertura tá completamente equivocada, né? De Marcelo Miller, eu quis botar lenha na fogueira aqui, não deu certo. pessoal tá É, é o clickbait,
2: ordenado. gente, a gente descobriu o
0: podcast clickbait agora. O podcast clickbait, era tipo, segura <risos> audiência, eu predico o João
1: Kleber, João Kleber. Vou falar com o Bruno Kleber. que odeia o filme, queria ver Vanessa Kirby morta. Não, gente, ela tá muito bem. <risos> A questão toda, assim, eu concordo que tem um pouco de melodrama e uma coisa até meio brega no final do filme, nesse ato. Eu concordo com essa divisão de três atos, ter três atos e concordo que esse final meio que dá essa resvalado. mas eu, eu discordo da questão de que é o início tão alto e vai caindo. A questão é a percepção que a gente teve durante o filme. Eu, para mim, o segundo ato, para mim, é o melhor ato do filme. E o primeiro ato, por mais que seja muito bem construído, para mim, a, a intenção que eu tive é que era muito mais um ato do diretor do que do filme, da história ou da atriz em si. Para mim, tinha um virtuoso... Tem o, o primeiro ato, que, na verdade, é um prólogo, né quando termina esse primeiro ato, que aparece o crédito do filme, daí a história vai... Ou seja, pela estrutura que ele montou, o filme em si é o que vem depois disso, né? é como ela reage a essa noite, como o Bruno colocou. Uh, esse primeiro ato, essa primeira meia hora que se passa antes do crédito, é muito mais um virtuosismo técnico e ele querendo mostrar, olha como eu sou fodástico dirigindo isso do que preocupado com aquela mulher e isso é realmente é o que vai vir depois por isso que me interessou muito mais a parte teve momentos nesse primeiro ato que eu meio que escapava daquele drama que estava vivendo, que é o trabalho de parto desta mulher. E eu ficava pensando, cara, como é que ele fez isso? Como é que essa câmera agiu dessa maneira? Como é que ele estava aqui num quarto e agora está lá na rua e agora está voltando? Então, assim, realmente, teve coisas... Que... E eu ficava pensando, será que precisava mesmo isso? Será que realmente a história está sendo melhor contada dessa maneira? Ou se tivesse um outro corte aí, outra maneira, será que não teria tão bem exposto igual, sabe? Ou ainda melhor... Então, é isso que me, me causou uma estranheza no início do filme. Foi um filme que foi me conquistando aos poucos. Eu não caí de imediato e, nossa, isso é incrível. Não, eu, o primeiro eu fiquei meio assim, meio estranho. Daí, no segundo lado, quando cai com essa mulher, tem um trecho que eles estão... A família toda está reunida discutindo a questão de um nome que está marcado numa... Não quero dar spoilers, mas eles estão discutindo <risos> como foi a grafia de um nome. Né? E eles... E cada, jeito, cada personagem da família tá a mãe, essa mulher, o marido e a mãe dela, né, a sogra dele. E eles estão discutindo de diferentes maneiras. E lá pelas tantas, a, a, a mãe dela diz Ah, mas o que, que importa a maneira que vai escrever? E daí a Vanessa Kirby, a protagonista, olha para a mãe e diz assim Realmente, não importa nada. E ela se vira e sai. Sabe, são é, é, pequenos detalhes. É, é uma coisa de... Percepção. Esse momento, para mim, é o melhor momento do filme. E é um momento super simples. dela, simplesmente olha e diz, realmente... Não importa nada. E ela se vira e sai... Não é um momento show, e ela não está se debulhando, ela não está morrendo, ela é se estribuchada. Nem tem muito diálogo, é muito olhar a maneira como ela, se, como ela age, como ela se comporta em relação a aqueles atores. Então, é assim, muito esse mergulho na, na alma dessa mulher e o, o sofrimento que daí isso anda até um, um momento climático, que é também uma reunião familiar, que daí acontece, e depois descamba para essa rua e olha as, as maçãzinhas como não renascem depois do, da, da, da chuva. Então, assim, realmente esse final que é meio meio desliza, o início, que é muito do diretor e não da história em si, mas o meio eu achei muito forte, muito poderoso, e é por isso que eu gosto tanto do filme. Vanessinha está no Oscar? Vai para o Oscar? Vai, vai para o Oscar. Acho que Vanessa Kirby está incrível. eu acho, eu acho nem Eu confesso que eu não conhecia essa atriz antes, me disseram que ela fez The Crown, né? a série The Crown, que o nosso setorista de The Crown aqui no Papo de Cinema é o Marcelo, não sou eu. Eu não vi nada do The Crown. Me disseram também que ela fez Missão é Impossível, fez uns filmes aí, Eu não lembrava da cara dela. Agora, para mim, então, realmente, o meu primeiro contato que eu tive com essa atriz foi agora com o Piece of Woman e realmente me conquistou. Eu achei ela incrível e eu acho que, pelo, por tudo que a gente está vendo aí da, das premiações, indicações regionais, etc., lá nos Estados Unidos, eu acho que ela tá com uma vaga garantida lá na, entre as cinco finalistas desse ano,
0: Para a galera que não está acostumada aí, a Vanessa Kirby, o Robledo falou do The Crown, só para fazer esse parênteses, ela interpreta a, a Princesa Margaret, que é a irmã da Rainha Elizabeth, ou seja, aquela que deseja, desejava ser a rainha, mas nunca vai ser la Então, assim, é, ela é, sem, sem dúvida, ela, a Vanessa Kirby faz duas temporadas e são as temporadas em que essa personagem é mais densa que ela é mais trágica ela dá muito conta do, do, do recado. Tanto que agora, nas, nas temporadas né, subsequentes, quem interpreta essa personagem é a, a Helena Bohan Carter. E já a personagem já não tem mais a mesma densidade, já tem outras... Até porque é isso, né? Já tá mais velha, já passou por esses dramas de formação, de quando a irmã acende ao trono. Já entendeu que não vai ser rainha nunca, né? Parou de sonhar com é isso. Nunca. Nessa quarta temporada, tem a hora que o príncipe Charles diz pro irmão dele... Mas tu é um bosta, tu nunca vai ser rei. Eu digo, puta, sincericídio,
1: gente.
2: <risos> Na cara! <risos> Ou seja, o que aprendemos de pessoa Woman, segundo Robledo, se você tem meia horinha aí no almoço, veja só a, me a metade do filme, veja aquela parte do meio, entendeu? Não precisa do final, não precisa do começo, veja o meio. Eu só tenho, eu, eu concordo com o Robledo, aquela cena, a cena do nome, do, do, da grafia do nome, é muito bonita. Eu tenho uma implicância, porque tem uma mãe de novela mexicana ali que é tão ruim, aquilo me incomoda num nível, se vocês viram o filme escrevam, mandem mensagens, cartinhas porque aquela mãe de, de novela malvada, assim, que vira pro gênio que ela não gosta fala quanto dinheiro você quer para assumir a minha vida e nunca mais olhar para minha filha é, podia ser Maria do Bairro, assim, eu acho essa personagem bem ruim, mas tirando isso tem, tem muitos méritos, a gente detonou
0: o filme mas ele tem muitos méritos, pieces of one uh, Robledo temos outro filme importante que estreou agora em janeiro figura bem nas bolsas de aposta para o Oscar que é uma noite em Miami, né? Teremos Regina King indicada ao Oscar de melhor direção com a série,
1: né? É o filme é o nome de estreia da da Regina King como realizadora, né? Ela já dirigiu uh, episódios de várias séries, né? Me lembro de ter visto aí um episódio da Insecure que ela dirigiu e outros episódios. Mas eu acho curioso quando uh, eles dirigem episódios de séries, porque série é tão assim como, no cinema, ao contrário do cinema, que o foco é o diretor, a série é o roteirista, né? a série é do roteirista, é o criador da série. que Então, assim, a não ser que seja um, sei lá, um Quentin Tarantino dirigindo um episódio do CSI, esses re... diretores que vão passar por séries, eles meio que têm que seguir uh, guidelines pré-determinadas já pelo criador da série. Então, eles acabam sendo tudo meio que parecido. Então, o não... que eu quero dizer é que não era suficiente para tu dizer que, nossa, Regina King é uma grande cineasta, vamos esperar com ansiedade pelos seu primeiro longa no cinema? Não, sabe? Ela ganhou um Oscar há pouco tempo de atriz coadjuvante que eu até hoje me pergunto como isso foi possível, porque ela aparece né, 30 segundos naquele filme e não faz nada mas enfim, né os fãs de Regina King enquanto atriz ainda pode, quem sabe um dia me explica qual é o, o, filme? Sobre...
0: Qual é o filme?
1: é, é Rua Billy, né? Rua Belly? Rua Belly? Rua,
0: Rua, Rua Billy é... falasse ela ganhou Oscar de é Melhor a atriz coadjuvante, tá, tá muito bem, aliás Robledo Milani, ele dormiu nessa parte, ele não viu Nossa!
1: Enfim, uh, mas ela eu acho que o trabalho de direção dela nesse Uma Noite em Miami é engraçado porque o, o Cassius Clay, né, depois conhecido como Hamad Ali, ele ganhou o primeiro título mundial de, do, de boxe né em 1963, 64, uma coisa assim no início dos anos 60, e todo mundo imaginava: nossa, esse dia entrou para a história, ele deve ter aprontado todas, né quebrou 20 hotéis, arrebentou as boates lá de Miami, etc. E ele escreveu anos depois, na biografia, ele na biografia sobre ele, que o que ele fez aquela noite, na verdade, foi ir para um quarto de hotel com quatro amigos, com três amigos. E o mundo disse: Poxa, quem eram esses amigos? O que eles fizeram nesse quarto de hotel? <risos> e esses amigos eram ninguém, nada mais, nada menos do que o Jim Brown, que foi considerado o maior jogador de futebol do futebol americano da história, todos os tempos. E Jim Brown, muita gente deve lembrar dele. Ele, ele, quando ele se aposentou dos campos, ele começou a carreira como ator. Nunca fez muito sucesso como ator, certamente a carreira dele como jogador, como esportista é muito mais vitoriosa como ator, mas ele tem um filme que eu amo de paixão chamado Marte Ataca, do Tim Burton, e ele faz o Segurança de Las Vegas lá, que tem que voltar e destruir os aliens da porrada para salvar a Pangrier, que está com os dois filhinhos, eu acho incrível esse filme. Então estava então, o Jim Brown nesse quarto, estava o Sam o considerado... O pai do Soul norte-americano, ou seja, um dos maiores músicos e compositores da época, e Malcolm X, né? Malcolm X, Não precisa dizer mais alguma coisa? Ou seja, estavam esses quatro gigantes. Foram, se reuniram nesse, nesse quarto de hotel e ele disse que eles se encontraram, mas ele nunca disse o que, que eles fizeram nesse quarto. que Eles discutiram o que foi a troca dele. E a Regina King, o, na verdade, não é nem a Regina King, é o roteirista do filme que super em alta agora, que ele escreveu o Soul, da Pix. Que é, fala muito sobre blues, né? soul e music e tal. Então soul tem esse cara, soul. é, Soul fala muito, Soul, que daí tem esse personagem do. do esqueci o nome do autor também, mas do Uma Noite em Miami. Então, o do Sam Cook, é, é o personagem do San Cook. Então, assim, ele meio que fez um exercício de imaginação. O que, que será que esses quatro homens teriam conversado, esses quatro homens que eram líderes em suas áreas? E o filme é basicamente isso, é esse, esse encontro desses quatro e eles falando sobre a questão de representatividade. O Malcolm, é o Malcolm que chama os outros três para se encontrar. E o Malcolm diz, olha, eu sou um militante da causa do movimento negro nos Estados Unidos, né? e eu estou fazendo horrores, eu estou fazendo muito, só que eu estou levando muita pedrada e eu sou basicamente um homem. E vocês são líderes no, 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 no ramo de vocês, se vocês falarem com a mesma veemência que eu falo, talvez vocês consigam provocar uma mudança da mesma forma como eu consigo. É basicamente isso que ele está propondo aos amigos. E cada um vai reagir de uma maneira e tal. Então, é muito forte, é muito pertinente essa discussão toda. Porém, de outra forma, também é, é um filme basicamente de quatro pessoas sentadas numa sala conversando. Por mais que tenha uma ambientação inicial, tem algum momento que ele sai do quarto, volta, etc., é teatro filmado, então lembra muito também no caso agora de outro outro filme A Voz Suprema do Blues, né, com a Viola Davis e o Chadwick Boseman, que também era é, é isso, também é teatro filmado com as pessoas ali dentro de uma sala, uma discutindo com a outra. Então é um filme de uma pegada muito específica. Tem pessoas que vão pirar na batatinha com aquilo que eles estão debatendo e tem outros que vão achar uma chatura que ai que tédio nada acontece nesse filme. Então assim é uma, mas eu acho que o grande lance é a Regina King não inventa, ela faz o feijão com arroz certinho para a mensagem ser dada, e isso ela faz com competência. E, além de, disso, ela cria espaço para esses quatro atores, que são jovens atores, atores que estão basicamente, come, não começando, mas é o primeiro grande momento de, desses quatro uh, no cinema, né o Eli Goree, que faz o Cassius Clay e o Muhammad Ali, o Kingsley Benadir que faz o Malcolm X, o Leslie Odom Jr., que faz o Sam Cooke, e o Aldous Hodge, que faz o Jim Brown. O Aldous Hodge ele já tem uma carreira um pouco mais longa. Ele fez Estrelas Além do Tempo, fez o Clemência, fez é algum fez o, o Homem Invisível no começo do ano passado e tal. Uh, então, ele já tem um pouquinho mais uh, presença no, no cinema. E o Leslie Odom Jr. fez muito sucesso no teatro, na Broadway, com o Hamilton. né? Ele participou da montagem do elenco original do Hamilton, aliás, está no Disney+, Plus e tem crítica no Papo de Cinema. Hamilton, é cinema? É teatro? Bruno Carmelo, é <risos> pode, Veja lá no mundo do Hashtag polêmica. Mas,
2: considerações rápidas. Leslie Eldon Jr. tem uma voz maravilhosa. Canta muitíssimo bem. Parabéns, Leslie Eldon Jr. Hamilton, o filme é uma gravação bem preguiçosa de uma peça incrível. Então, tipo, peça foda, filme não tanto. Por favor, faça um esforço e faça um trabalho decente de adaptação, porque aquilo não é uma adaptação. É só uma gravação ao vivo mas não veio ao caso. E lembrando que Uma Noite em Miami está no Amazon Prime. Ele não foi lançado, ele foi arremessado no circuito, do nada, esse filme importante, que tem boa chance de premiações. Chegou, a gente nem sabia que, que tinha chegado, mas calma, a gente estreou, como assim? Então, quem quiser ver, a gente falou do Peace of a na Netflix,
0: e o Uma Noite em Miami está no Amazon Prime. E a gente segue aqui no Amazon Prime para um filme que já virou um dos xodozinhos de janeiro do Papo de Cinema, que é A Assistente, Bruno Carmelo, Fez um texto... É, eu, eu, te, eu eu vislumbrei Bruno Carmelo escrevendo aos prantos ou de joelho de tanta felicidade com o filme. <risos> é para tudo isso mesmo, Bruno Carmelo? Ah, assistente? Isso, isso acontece com a frequência, frequência né, da
2: gente escrever chorando, da gente escrever com raiva, gritando, porque o texto mexe para a gente. gente. Mas A Assistente é um filme pequeno, eu não sabia do que se tratava, ele já tinha uma carreira bem respeitável em festivais independentes, daí ele chegou também no Amazon Prime, e ele é um filme que foi baseado é, na história do, do Me Too, a história do, da secretária do Harvey Weinstein, e a história que iniciou o movimento Me Too, basicamente, começou a partir dessa história. Mas o filme não conta isso diretamente. Ou seja, a, o chefe ali principal da, dessa assistente do cinema não é nomeado, ele não necessariamente é o Harvey Weinstein, não tem nenhuma referência direta a um caso específico. É uma garota que consegue um trabalho... De secretária, basicamente, numa, numa grande produtora de cinema, e aos poucos ela vai sofrendo uma série de abusos. Vai ter uma questão do abuso sexual ali perto dela, que ela vai testemunhar ou deduzir ali perto, mas tem uma série de abusos de todas as formas, assim, abusos psicológicos, abusos de autoridade, abusos masculinos. Então é como um ambiente de trabalho pode ser opressor, para você que já trabalhou em alguma grande empresa com chefes e subchefes e subchefes escrotos e foi desprezado ou por ser mulher, ou por ser novo, ou por ter pouca experiência, ou por ser gay, ou por ser negro, todos esses anteriores juntos, você vai se identificar muito com a assistente, porque é isso, assim, ele vai mostrando como que o um ambiente de trabalho pode ser profundamente opressor, brutalizante, não uma violência, ninguém pega e dá um tapa na cara da personagem, mas assim, de tratar mal, de humilhar, discretamente, educadamente, naquela maneira né, que parece educada, que parece com palavras gentis, com um sorriso no rosto, mas detonando, na personagem, minuto após minuto, e nesse, nessa opressão psicológica absurda, o filme é meio que uma panela de pressão, assim a coisa vai aumentando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que ela vai perceber que sim, tem histórias de abuso sexual acontecendo do lado dela, da porta do lado dela, e como ela vai se posicionar ou não, sendo uma jovem assistente sem poder nenhum ali dentro. Então o filme é tratado de uma maneira muito sutil, muito fina, dirigido por uma diretora mulher, para uma roteirista mulher, é produtora, toda uma equipe inteiramente feminina, que fala, olha, ao invés de ficar gritando, o Einstein é um monstro, todo mundo já sabe, ela despersonaliza isso e fala, vamos falar sobre abusos de autoridade e abusos da masculinidade tóxica em geral. E o filme é muito bom, é muito bem filmado, a atuação da Julia Garner é maravilhosa, e eu acho que sim, é um, é um filme, enfim, que eu recomendo demais todo mundo que tiver interesse, ele é um drama, mas para mim ele é praticamente um suspense, quase um filme de terror em alguns momentos.
1: Concorda, Robledo? É, eu, eu, comentei, eu assisti o assistente também e eu acho que sim, o filme é um filme que ele tá muito preocupado em traçar esse, esse, esse cenário, né, Bruno? Ele quer mostrar como funciona essa, como é viciado e como é tóxica realmente esse, esse ambiente onde ela está inserida por questões profissionais. Ela, afinal... Ela quer ser uma profissional da área do cinema, de uma produtora e tal. E isso é questionado, e mais de uma vez perguntam para a personagem, né? você não quer trabalhar? Por que você está fazendo isso? Você não quer ter sucesso? Você tem tanto potencial, e daí vão e ficam detonando ela, como fraquejando o espírito dela, né? como se, como se eles pudessem a... ao... ao... não é... A... 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 quase apagá-la, né? eles querem apagar ela porque ela tem que ser uma presença ali para fazer o que eles necessitam sem questionar e sem se emocionar e sem se sentimento. Então, é muito forte. Inclusive, ela está indicada, né, o Spirit, a gente estava falando do Independent Spirit Award, ela está indicada a melhor atriz do ano no Spirit e a melhor fotografia, o filme também concorre, né? Então, acho que realmente é um filme para ficar atento e, como o Bruno falou, tá lá no Amazon Prime Video.
0: Pois é, e para encaminhar, então, o encerramento do nosso terceiro bloco, eu gostaria, Roberto, que tu falasse um pouquinho para a gente, porque essa esse mês a gente teve a oportunidade de fazer duas entrevistas internacionais bastante bacanas, né? Por conta do, de dois lançamentos bem importantes, que é o lançamento do Pinóquio, e do fale com as abelhas e foi tu, né, por um acaso, Roberto? O pessoal vai dizer assim, só o Robledo trabalha. Às vezes sim. Uh, foi o Robledo que fez essas entrevistas com esses nessas né, entrevistas internacionais que ele falasse um pouquinho sobre isso, sobre os filmes.
1: É, curiosamente, eu não escrevi sobre nenhum dos filmes, né? Tanto o Pinóquio quanto. A vez Fim, por, é como não é só o
0: Robledo que trabalha, gente.
1: Ele só pega lá quando já tá o, o a
0: bola já tá na, na marca do pênalti e ele disse, deixa que eu vou lá e bato. <risos>
1: Na verdade, a entrevista com o Matheus Garroni, do Pinocchio, quem escreveu sobre o Pinóquio foi o Bruno, que assistiu ao filme um ano atrás, né, Bruno? Assistiu no Festival de Berlim do ano passado. Desculpem, desculpe e o... mundo. E o Bruno já estava tudo alinhado, ele ia fazer a entrevista e no final deu um desencontro, marcaram um dia, deu o Matheus Garroni não podia, daí passaram para outro dia, daí era o Bruno que não podia. Não, vamos, já te dei um dia, garrone não pode, agora é teu. E daí eu tive que correr, não, não pode deixar que eu faça. Eu acho uma pena, o que eu lamento da minha experiência é que, como a gente estava falando, né, a gente só assiste os filmes, procura sempre das versões mais, do, do, das maneiras mais oficiais possíveis, e, e eu assisti o Pinóquio através do link oferecido pela assessoria de imprensa, que foi disp disponibilizado pela distribuidora no Brasil, e era um link em baixíssima qualidade, cheio de letterings na frente, né? cortes e o ah, ah, um filme e tal, e eu, eu tive que ver o filme no meu celular, sabe? não adianta eu mostrar o celular aqui porque vocês não estão vendo, <risos> mas... então assim, imagina eu ver Pinóquio, é um filme que eu tive a impressão, o Bruno pode confirmar, mas eu tive a impressão que é um filme de grande apuro visual, é um filme que me parece investimento de efeitos especiais e tudo bastante, muito intenso, muito forte, mas isso me passou muito, porque eu acabei vendo uma tela minúscula em condições bem, bastante precárias. Mas a história em si me pareceu uma, uma versão muito episódica, né? Da história do, do Pinóquio, né? o, o menino, esse que é um boneco que quer ser um menino de verdade, que acaba não sendo até tão relevante nesse, nessa versão. Uh, até porque tem uma fadinha ali que vai dando perdão para qualquer bobagem que ele vai fazendo pelo caminho. Uh, mas foi interessante conversar com o, com o Matheus Garroni sobre os Matheus Garroni, que é o cineasta de. É, Conto dos Contos, Gamorra, né? Tem uns filmes bem impactantes. Dogman, né? Que é um baita. Foi engraçado porque assim eu que falei com o Garrone, e é ótimo quando a gente faz uma entrevista internacional com uma pessoa que é a gente faz a entrevista em inglês com alguém cuja língua nativa não é o inglês, porque geralmente essas pessoas falam inglês pior do que a gente. Então é maravilhoso ver o Garrone, que, tá que é um cineasta italiano falando com o inglês literalmente macarrônico. E eu ali belíssimo, né? Ouvindo, eu vi que o meu inglês até era quase melhor que o dele. Então, assim, a, a conversa fluiu super tranquilo. Não tem tente fazer o mesmo com o Farrell que é um irlandês, eu já fiz uma entrevista com ele por telefone, que terminou a conversa e eu virei para assistente e disse, tu entendeu alguma coisa? Porque eu não tinha entendido nada do que ele tinha falar aquele sotaque irlandês desgraçado dele, mas com o Garrone foi super de boa e eu acho importante destacar também que como eu falei, o Bruno que estava encaminhado para essa entrevista e o Bruno me ajudou muito na entrevista, aliás, mais da metade das perguntas que eu fiz para o foram perguntas que o Bruno tinha preparado, eu engatei uma ou outra ali para fazer um equilíbrio entre elas, mas basicamente eu segui o roteiro do Bruno e eu acho que Entrevista ficou bem bacana. Fala muito sobre esse processo de criação, o quão importante para um cineasta, para um realizador italiano, a fábula do Pinóquio, né? Que é de um autor italiano, o Carlo Collodi, né? Ele fala muito sobre isso. E a relação que ele teve no set com o Roberto Benini, que é o. faz o GP agora, o Benini, que já fez um filme, né?, 20 anos atrás, chamado Pinóquio também, e que ele fazia o Pinóquio naquele filme. Então, assim, eu interessante mesmo, eu... ver.
0: Próximo, ele vai dirigir um filme em que ele é o Pinóquio e o GP. Pelo então, próximo, ele vai ser a fada.
1: Ou o grilo-falante. Mas eu acho que foi bem bacana esse, esse papo com o Garrone. E com a Anabel Jenkins, que eu conversei sobre O Fale com as Abelhas, que é um filme que estreou há pouco e eu a crítica no papo é do Leonardo, o Léo Ribeiro, que é nosso colaborador aí de São Paulo. A Anabel Jenkins é uma cineasta inglesa, que uh, morou muitos anos em Londres e atualmente mora em Los Angeles. E que é conhecida por nerds de todo o mundo por ter, não vou dizer nem realizado, mas cometido um filme chamado Super Mario Bros. em 1993, isso. de 1993 até hoje ela não dirigiu nenhum outro filme. Pra vocês têm ideia? Ela dirigiu um telefilme, séries para TV, etc. E tal mas ela levou todo esse tempo a se recuperar da, da, da bomba que foi Tava ao, lado. Tava ao lado do Super Mario Bros, para fazer o, o Fale com as Abelhas agora. E é interessante que o Fale com as Abelhas, apesar de ser uma história sobre um romance entre duas mulheres, o ponto de vista do filme é do filho de uma delas, né? desse menino, que é uma criança também. Então ela falou muito sobre essa relação da Ana Paquin, que foi uma estrela infantil, como ela ajudou no set a lidar com esse menino, sobre a questão do, da temática, ele LGBTQI também no tema. E é um filme, é uma questão que meio que está virando uma tendência, está cada vez sendo mais explorado ultimamente, desde o Azul é a cor mais quente, Carol, o retrato de uma jovem Chama, Filme que o Bruno gosta muito, aliás, sempre gosto de lembrar isso aqui.
2: <risos> Super <risos> estimado! Não, mas nós estamos entrando no subgênero lésbicas de época.
1: sofredoras é sofredoras Sofridor.
2: na praia, elas estão na praia no Fale com as Abelhas?
1: Não, elas estão elas com um monte de abelha em volta delas mas na praia não, da, elas não Perto na da praia. natureza, véi,
2: vamos expandir um pouco as série, é, é uma
0: porque, porque é
2: temos o Amonite chegando aí com, com Kate Winslet e Saoirse Ronan também, Saoirse é se é é é é amando na, na praia então queremos ver para fazer um podcast
1: só sobre o melhor de amores lésbicos de época. Exato. Mas foi bacana, foi legal. Ela, no começo da entrevista, eu pensei, cara, será que eu falo ou não sobre o Super Mario Bros.? Logo no começo, ela, ela mesmo trouxe a, a tona e eu disse para ela, nossa, cresci com esse filme. E ela me respondeu assim, tu e mais um monte de gente, sempre com uma relação de amor e ódio. Então, ela já tirou o elefante da sala de imediato e foi bem bacana. Foi. Eu acho que tá melhor que o filme, aliás, a entrevista. <risos>
0: Olha, olha a crítica, vem aí. E lembrando que Super Mario Bros só, riva, só ganha um rival em adaptações bizarras com Popeye, do Robert Altman, né? com Robin Williams e a... Tu nunca Charlie viu, Bruno? Duval.
1: Duval. E Duval.
0: Não, eu tô lembrando que ela fez isso depois de
2: Iluminado, né? Assim, que,
0: é Exatamente. Carreira, minha é, gente. É bizarríssimo, mas enfim... Com isso, nós terminamos o terceiro e penúltimo bloco do nosso podcast Papo de Cinema. Fiquem aí, né, depois dos nossos reclames comerciais, a gente volta com o nosso último bloco para falar de festivais de cinema, porque sim, janeiro já começou bombando em termos de festival. Já estamos de volta. E estamos de volta para o último bloco do primeiro podcast Papo de Cinema de 2021 e nós vamos falar agora sobre festivais de cinema, porque quando a gente pensa que acabou 2020 e a gente vai ter uma folga dos festivais, não vai ter folga, né Na, já, já estamos a todo vapor cobrindo festivais de cinema e um deles é o My French Film Festival, que está chegando agora em 2021, a sua décima primeira edição, antes que... Virasse uma necessidade o festival online, o My French Film Festival já era uma proposta de festival de cinema francês completamente online, né? Abarca uma série de países mundo afora e, como todos os anos, o Papo de Cinema tá lá cobrindo o festival, vai de 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2021. Então, lá no Papo de Cinema já tem críticas de filmes do My French Film Festival, a gente gosta muito de cobrir o festival também porque a gente gosta bastante da cinematografia francesa, depois o Bruno pode falar muito isso, porque o Bruno é praticamente um francês. Ele se assoma, por exemplo, ao Festival Varilux do Cinema Francês como festivais importantes para disseminar a cultura do cinema francófono. O Robledo Milani viu alguma coisa do Festival Varilux? Não, o Varilux já foi. Varilux, nosso... oh, beijo pessoal do Varilux, nossos queridos amigos. My French Film Festival, tá lá? Gosta dos filmes?
1: Aliás, interessante, agora... Na verdade, eu, eu tinha mencionado, antes que eu tinha visto já um filme, na verdade, eu vi dois filmes. Olha! É, porque eu vi um curta também. É, isso é interessante. É um festival, tem uma seleção de longas e curtas. E eu vi o curta, um dos curtas-metragens que passou também, chamado Belezas, que é o nome do curta. Beauty Boys. Beauty Boys, Belezas, o nome do curta, que é um curta sobre uns meninos que querem fazer um show de drag queens. Uma cidadezinha no interior da França. Achei muito bonitinho, curto. Acho que isso é legal ter essa ter uma, uma seleção bacana de curtas contemporâneos, longas contemporâneos, e também tem um clássico, né? Que é o Orfeu, né, que tá, vai passando, tá, seleção esse ano. E o melhor disso tudo é tudo gratuito, está disponível. Vocês podem acessar em casa. Quem assina as plataformas da Supomungan Play ou da Belas Artes à La Carte esses filmes estão disponíveis lá, então vocês podem acessar pela plataforma ou pode acessar pelo site né? myfrenchfilmfestival.com e ver direto pelo computador também ou espelhar na tua tela de TV, ou seja tem várias opções e a seleção é bem interessante, é bem bacana acho que vale, tá ligado é, fica, eles, todos esses filmes ficam disponíveis por um mês, então é de 15 de janeiro até 15 de fevereiro, se eu não me engano então tem mais umas duas, três semanas pela frente acho que dá para o pessoal ir atrás e procurar o longa que eu vi até agora é um longa chamado Felicità, Felicidade.
0: Mas é, é um italiano filme.
1: esse festival, gente? É uma italiana. É que lá pelas tantas, essa família é uma família de pai, mãe e filha. Eles, ah, nós precisamos escolher uma música para nós. E eles ligam o rádio e estão tá tocando essa música em italiano chamada Felicità. E acaba sendo meio que o retrato. Na verdade, é uma coisa muito interessante, porque o filme começa com uma sequência de, desse casal numa lanchonete, com essa menina, a filha, que deve ter uns seus 10 anos. O pai chega e diz assim, olha, eu quero aproveitar porque eu tenho uma coisa para te contar. É, eu vou te contar uma história e a mãe fica meio sem jeito, ela não sabe se conta ou não. Isso aqui, eu tô contando para vocês o prólogo do, do filme, é bem o iníciozinho E ele, em resumo, diz que a menina é adotada, que foi, na verdade, um casal de amigos, que teve a criança, que eles moravam juntos, era meio que uma comunidade meio hippie, eles tiveram esses filhos e uma hora os pais fugiram e deixaram aquela criança com eles. Eles tiveram que meio que abraçar e tal. E fica uma situação meio tensa com aquilo, né? Tu pensa, nossa, como é que a criança vai reagir a isso? Como é que tá. E lá pelas tantas, a menina tá parando, olhando pra eles. Quando ele termina de contar toda a história, totalmente sem jeito e tal, a menina olha para ele e diz assim, é, não funcionou. E daí todos começam a rir e tal. E daí tu percebe que era uma mentira que ele tava contando, o pai. E, na verdade, tu entende que isso, na verdade, é uma dinâmica que existe naquela família de sempre mentirem uns aos outros de maneira bastante drástica, bastante... E eles vivem essa mentira, não tá só nessa, nessa, nesse conto no início. É a vida deles é uma mentira. Eles são pessoas... Lá pelas tantas, a próxima sequência, eles numa casa maravilhosa no interior da França, curtindo férias. E lá pelas tantas, eles começam a correr e tem que sair correndo, porque eles descobrem que, na verdade, aquela é a casa que a mulher é a faxineira e sabia que a família estava de férias. Então, enquanto eles, a família estava de férias, eles foram para aquela casa e fizeram que a casa era deles. Eles então, vocês são nômades, são pessoas completamente loucas, desprendidas dessas regras da sociedade. E eles vão aplicando esses pequenos golpes o tempo todo. Só que, ao mesmo tempo que essa menina tem esse tipo de criação, e ela foi formada por pais que pensam dessa maneira e tal, o grande sonho dessa menina é entrar para essas regras, é se ajustar ao esse comportamento para determinada sociedade. E o que, que representa isso para ela? Frequentar uma escola normal. O grande sonho dela é ir para a escola e ter um primeiro dia de aula. O filme se passa no decorrer de um dia justamente a véspera do início das aulas e todos os rolos que esse pai e essa mãe vão aprontando e que vão afastando essa menina cada vez mais da possibilidade de ir frequentaram uma sala de aula, né? como todas as demais crianças daquela mesma idade, lá pela santa eles até te comentam isso. É, Eu sei que no ano passado deu muita coisa errada, quem sabe desse ano. Ou seja, há tempos a menina vem sonhando com essa possibilidade de ir para a escola e a coisa não vai dando certo. Então, é um pode. filme que é bonito, é bacana, os atores estão legais. É um filme bastante curto, tem 80 minutos, se eu não me engano. E às vezes, eu não sei se vocês sentem isso também, para mim, a metragem ideal de é um filme é entre 90 e 120 minutos. Ali é o tempo de um filme. Se um filme tem menos de 90, a impressão muitas vezes é que era um curta e resolver estender a linguiça para chegar ao formato de um longo. Então, esse filme tem uma coisa assim para mim. De repente, algumas coisas que poderiam ser cortadas, eu acho que poderia ser resolvido como um curta-metragem de uma meia hora. Eu acho que está bem bom para você contar. Mas é bonito, é bacana, é interior da França, os atores são muito bonitos, são legais, tudo. Eu acho que vale aí como uma dica do My French Film Fest. Eu já acho que
0: 80 minutos é bom demais. Quando aparece lá 80 minutos, eu quase choro de felicidade. Eu digo, esse aí é o diretor que sabe trabalhar com o meu tempo e valorizar minha bexiga. Obrigado, Bruno. O <risos> Bruno viu bem mais coisas esse ano já. Do My Friend, a gente tá fazendo uma cobertura ainda, vai ter muito mais filmes, né? Mas Bruno viu bastante coisa, né? E o Bruno tem uma experiência francesa, o Bruno morou durante cinco anos em Paris, é um sujeito. Se tu quiser fazer o, a tua participação em francês, Bruno, a gente pode dar um jeito de, de repente.
2: É, eu, eu prefiro
0: ir em Tcheco. Eu tava a fim de falar um pouco mais de, de Tcheco hoje, mas Por... eu não fui convidado ah, ok. para
2: falar nessa língua, então eu acho que enfim, para o podcast pode não ficar muito legal vamos em português mesmo, mas tem, tem coisas muito legais, a, a curadoria do My Friend Film Festival é bem rigorosa todos os anos, todos os anos tem filmes de terror, tem uns filmes uns suspenses, tem é, enfim, tem uns filmes que são muito difíceis de ver em qualquer outro lugar, e a maioria deles não tá comprado para exibição no Brasil depois, então a gente lembra que essa é uma oportunidade meio única de ver esses filmes, muitos deles ótimos, então vale assistir no festival é, tem dois entre os que eu vi que eu, que eu destaco, que eu acho muito bons, o primeiro chama Prata Viva, é um filme que estava na sessão ACID do Festival de Cannes, Não sei quem sabe, tem, tem, né? Festival de Cannes tem a seleção principal, tem várias mostras paralelas, em maior e menor grau de, 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 de fama aí. E a mais radical das radicais é a mostra ACID, que ela não fica nem perto das outras, ela fica em outro lado da cidade, ela é minúscula, ela não é um neminha pequeno, meio corroído, cadeiras caindo muito longe do glamour de Kanye E é nessa sessão acide, pequenininha e radical, que passou pra Prata tá Viva, que é uma história de amor entre fantasmas. Na cidade, e é lindo, é um filme muito, muito bonito, muito bem feito, com o ator na primeira experiência dele com, com atuação, ao lado de uma atriz muito experiente, muito boa, então o registro deles juntos é ótimo. Enfim, para quem viu A Vida de Uma Mulher, é a Judith Shem que, que fez o a Vida, de uma, é, a Vida de Uma Mulher, que é lindo Enfim, é esse filme que é um drama social sobre a, sobre a pobreza, sobre a marginalidade em Paris. Então ele vai pegar exatamente as partes de Paris muito longe do turismo. É a galera pobre são os, são os imigrantes ilegais, são as pessoas que dormem perto dos trilhos do trem de madrugada. E nessa ideia de marginalidade ele vai encontrar um fantasma que está se descobrindo o fantasma, ele não sabia que ele tava morto, aos poucos ele descobre que ele tá morto, porque ninguém mais tá olhando para ele, e daí ele vai se apaixonar por uma humana, e tem tudo que vai acontecer a partir disso, ele resolve toda essa questão da fantasia, dos efeitos especiais, de maneira linda, lúdica, não é um filme com muita grana, mas que é extremamente criativo, muito bem dirigido, e é uma história de amor muito bonita, então eu sugiro o Prata Viva, para quem estiver interessado... E também nas histórias de casais tem uma comédia, mas comédiona popular mesmo, que se chama Enorme, e tinha chamado minha atenção porque ela estava na lista dos 10 melhores filmes de 2020, pela revista que é de cinema, e 10 melhores filmes do mundo inteiro, não só da França, e tinha ali no meio esse Enorme. Que era uma comédia de uma mulher grávida com uma barriga absolutamente gigantesca. Eu falei, gente, tem cara de vovózona, sabe? Eu falei, que filme é esse? E não, ele é um filme muito legal, muito interessante, que vai brincar com a romantização da gravidez. Essa ideia que toda mulher sonha em ser mãe, que a gravidez é um período lindo, em que você descobre uma outra metade de você, que a mulher se sente completa quando ela, de fato, tem um filho. Não, nada disso, muito pelo contrário, ele vai mostrar uma gravidez monstruosa e abusiva, que primeiro que a mulher não quer ter filhos, então o marido sabota a pílula anticoncepcional dela porque ele que quer ter filhos, então ela acaba tendo uma gravidez, ele faz o possível para ela não abortar, ele vai tomar todas as precauções possíveis para que ela passe do limite máximo permitido por aborto na França onde aborto é legal até alguns meses. Então ela é meio que obrigada, digamos, a ter o filho que ela não quer. E ela vai crescendo, essa barriga passa do, do tamanho normal de uma barriga distante, ela vai crescendo em limites desproporcionais. Vai ficando uma barriga monstruosa, como se ela tivesse um monstro dentro dela. Então assim, é uma comédia, mas é uma comédia perturbadora, é muito provocadora. Ela é filmada às vezes como se fosse um documentário, com uma câmera de documentário. É engraçado porque a diretora foi para os hospitais reais, com médicos e enfermeiras reais, ela filmou partos reais, Acontecendo. E depois, no contraplano, ou seja, como ao invés de desses médicos estarem operando essas pessoas reais, os bebês estavam de fato nascendo, no contraplano ela colocou o ator, o que fazem o pai e a mãe. Então você tem metade de uma cena que é documentário, a outra metade que é uma ficção completa de uma atriz com uma barriga de borracha gigante. O resultado desse encontro entre documentário e fantasia absurda é o enorme, que é um filme bem especial, com uma atriz muito famosa pelo drama, outro muito famoso pela comédia, é um humorista de stand-up, então assim, é uma, é uma mistura de estilos fantástica, em vários sentidos da palavra fantástico, e eu recomendo o filme enorme do My Friend Film Festival.
0: Olha que coisa linda, e para você que ficou curioso, lev levando em consideração inclusive que o My Friend Film Festival vai até o dia 15 de fevereiro, sugerimos que acompanhe lá no Papo de Cinema, a gente tem um especial do My Friend Film Festival, que à medida que as críticas forem saindo, eles vão ser Uh, atualizada. Então, confira lá no Papo de Cinema ou My Friend Film Festival. E em janeiro, a gente tem né, não só um festival de âmbito internacional, mas também um festival de âmbito nacional que tradicionalmente abre o calendário dos festivais brasileiros, que é a mostra de cinema de Tiradentes, né, Bruno? E o Bruno né, está também mergulhado. Para você que está perguntando, meu Deus, mas o que, que o Bruno está fazendo na vida fora isso? Não sei, não sabemos, né? se ele construiu um vórtice temporal em que ele consegue ter mais do que 24 horas, mas ele está dando conta, por enquanto, de fazer isso, e está lá na mostra de cinema de Tiradentes, que é isso. que É um festival muito importante, porque abre a, a, a nossa temporada de, de, de festivais e porque tem um recorte muito específico. Né, A gente tem filmes, é, é, um, é um festival que, historicamente, ficou muito marcado como um festival que também aponta certas tendências do cinema brasileiro. né? Jovens realizadores, experimentações, a gente se depara com sinopses, que talvez a gente olha para a sinopse e diz assim, what? Que sinopse é essa? Do, que, que, se, né, do que, que se trata? Mas também o Papo do Cinema está cobrindo a mostra de cinema de Tiradentes. E, Bruno, como é que está Tiradentes esse ano? A gente está acompanhando aqui os filmes, acompanhando a tua cobertura especial do festival. Dá uma dorzinha no coração de não estar em Tiradentes, eu imagino, né? Mas tu recebeu aí do pessoal da Universo Produção um, uns diziam para fazer umas cachaças em casa, então, tá vendo o filme meio embriagado? Como é que tu tá fazendo isso? Tem uma seriedade nesse
1: trabalho?
2: Não tem? Tá meio
0: <risos> alcoólico?
1: É,
2: eu acho que ver meio, né, levemente alterado ajuda, inclusive, na percepção dos filmes. <risos> então, muito obrigado, Moça Tiradentes. Mas para quem, é, quem não conhece, a Moça Tiradentes é isso, ela acontece né, na cidade mineira, ela, eles armam o cinema lá, os filmes são sempre gratuitos, a mostra sempre foi gratuita, então tem essa proposta de popularizar umas formas de cinema muito radicais, ousadas, não tem só cinema experimental, mas também tem cinema experimental, tem ficções, documentários, híbridos, etc, e é um festival que apresenta filmes muito ousados muito nas propostas deles, ou seja, não é um filme que tenta agradar um público grande, não é um filme que quer ser visto pela mãe, filhos, crianças e faturar muito dinheiro nas bilheterias, é um filme que quer experimentar com alguma forma de linguagem e quer é, testar até onde o cinema pode ir, principalmente o cinema de baixo orçamento. Tanto que a principal mostra de Tiradentes dentro né, das nossas das subdivisões, que é a Aurora, é dedicada a diretores que tenham até três longas metragens no currículo. Depois disso, eles não podem mais concorrer ao prêmio máximo. Então, a ideia é sempre de jovens diretores, de renovação, de novas propostas que são feitas. E o que vale a pena de prestar atenção em Tiradentes, agora que ele está acontecendo online, pela primeira vez, porque ano passado ele foi pré-pandemia, então ele pôde ser realizado de forma presencial. Nesse ano online, o Brasil inteiro pode assistir esses filmes, que estão lá gratuitos, a maioria dos, dos filmes é disponível entre 22 e 30 de janeiro. Em todos os horários, você chega lá, clica, não, não tem inscrição, não tem nada, você chega lá, clica e assiste aos filmes. E muitos deles você não vai poder ver na sala de cinema depois, porque eles são tão é, criativos e tão fora da caixinha que eles não são comprados por diretores. Então alguns filmes como Baixo Centro, que ganhou, não conseguiu facilmente estrear na sala de cinema, que né, ganhou em edições anteriores. Tinha um filme maravilhoso que chamava... É, Jovens Infelizes, muito bom que só conseguiu estrear no cinema três anos depois um filme maravilhoso, e esse ano a gente já tem uns filmes muito interessantes passando, é sempre assim, pra quem conhece a Mostra Tiradentes, tem propostas meio ame ou odeie, o mais comum é você sair da sala de cinema e ter algumas pessoas falando, eu amei eu a melhor filme de todos os tempos, o outro falando, é uma droga eu não acredito que tá aqui porque o pessoal não, não tem meios termos, entendeu? eles realmente acreditam numa proposta e vão a fundo, então por exemplo para quem estiver chegando na Mostra agora entre lá no site, a nossa de dentes até 30 de janeiro, tem um filme que se chama Oráculo, que é muito bacana, dos diretores Merissa e Gustavo Jean, não sei se é assim que se pronuncia, que fizeram um muito romântico, se não me engano, de 2016. Agora é um filme experimental, lindíssimo. Ele, ele começa com a proposta de pessoas isoladas em espaços, tipo um homem acordando sobre uma pedra, uma jovem sozinha dentro do seu quarto, e você fica pensando que raios que eles têm, que relação que é essa, por que, que eu tô vendo isso. Aos poucos, essas linguagens essas histórias começam a se conectar muito discretamente, e a gente vai entender como tudo isso faz parte de um grande projeto. E é lindo, as movimentações são lindas, tem dança, tem música, tem canto ao vivo, é, 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 enfim, é um filme deslumbrante, e que no final ele é muito coerente, o pessoal fala meu Deus, o filme experimental, que medo. Não, não tenha. Vale a pena ver, porque tem uma poesia linda nesse filme, que é Oráculo. E outro que eu aconselho aqui, é um que eu acabei de ver, inclusive a crítica vai sair depois da gravação desse podcast, que se chama Amador, um documentário é, lindo sobre um artista que eu não conhecia, que é o Vidigal, falecido agora em 2019, muito jovem, que era um, um enfim, cantor, ator, performer, pintor, fazia tudo que você imagina dentro das artes, e que tinha uma concepção de família, de gênero muito diferente de tudo que a gente vê. Por exemplo, ele tinha uma casa, é, tinha acesso à cultura, tinha acesso à educação, e durante muito tempo ele morava nas ruas, porque ele acreditava nesse modo de vida, e ele dormia nas ruas, com as pessoas em situação de rua, e a diretora, que era uma amiga muito próxima dele, foi acompanhando a narrativa dele, obviamente, sem saber que ele viria a falecer, ele não estava doente, foi uma, foi algo repentino, e isso, a morte dele, acaba sendo incorporada no filme, mas é um retrato de um artista completamente radical em termos de gênero, de política, de sociedade e que está conversando com uma amiga dele. É um bate-papo entre amigos, não tem nada muito formal, nada de cabeças falantes. Ele é um filme carinhoso e muito bem feito. Então, uma outra sugestão. E para quem quiser uma trashizeira mesmo, tipo, enfia o pé no trash, porque você não vai acreditar no que você estiver vendo. O nome do filme é Hodson ou Onde o Sol Não Tem Dó. Eu só digo assim, que, é um, que é um filme sobre uma criança adulta, um robô com superpoderes, ciborgues que mergulham no lixo, pastores que cheiram cocaína sobre uma imagem de Cristo e uma juventude perdida, porque ela foi influenciada por cheiradores de cu. E, e vale a pena
0: tudo isso junto. <risos> ah, ah, eu, eu nem vou gravar a despedida do podcast, porque eu não vou ligar <risos> esse filme, gente. <risos>
2: vejam, vejam, porque vale muito a pena. Hudson ou Onde o Sol Não Tem Dó. Tudo isso e muito mais, muito curtas também, na nossa Tiradentes até o dia 30 de janeiro.
0: Lembrando que todo esse conteúdo está lá no Papo de Cinema. Eu aproveito também para convidar o nosso ouvinte dessa versão 2021 do podcast Papo de Cinema a conferir os artigos especiais que nós estamos fazendo sobre o que esperar de 2021. Já temos dois publicados. Já temos o das salas de cinema, enfim, do que esperar das salas de cinema e também do que esperar do streaming, né, em 2021, e em breve também teremos o que esperar dos festivais de cinema em 2021, fomos conversar com o pessoal do mercado, com especialistas, para montar esse panorama para vocês, porque assim como vocês, nós também queremos saber de que maneira vamos nos comportar diante do cinema neste ano de 2021, que ainda está muito debilitado por conta da pandemia da Covid-19, a gente tem... Nas principais cidades do país, aí já uma, iniciando timidamente uma campanha de vacinação, mas a gente sabe que ainda tem um caminho bastante vasto pela frente para que, de fato, todos nós po possamos aglomerar gostoso, aglomerar delícia, aglomerar sem medo. Gente, esse, essa foi a primeira edição, então, do Podcast 2021. Esperamos que vocês tenham gostado. Robledo Milani. Muito obrigado por estar aqui. É uma pena que o pessoal não, não possa estar te vendo agora como a gente está te vendo. Roubando é banhado numa luz verde, está parecendo xiré. Né?
1: Eu estou virando jacaré, Marcelo. Nem tomei a vacina e já estou virando jacaré.
0: Eu estou virando cágado. Obrigado, Mas, legal,
1: acho Obrigado. eu acho que foi bacana essa conversa. Eu acho que esse formato realmente fluiu bem. Espero aí que quem, quem esteja nos prestigiando dê o seu feedback também, nos mande aí seus recados, suas mensagens. Nas redes sociais, por né, por tudo, e no site lá e comente o que acharam. E vamos lá, né? Final de fevereiro a gente volta com uma, outro podcast, segunda temporada, né? A turminha do barulho que
0: vai viver muitas emoções. Bruno Carmelo, eu espero que você esteja vivo até o fim de fevereiro, para que a gente possa gravar um novo podcast, porque né, nesse ritmo de festival, 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 com ciborgues, pastores, <risos> curadores de, 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 de anos alheio a gente né, não sabe como é que vai estar a sua sanidade mental até lá, mas a gente espera te encontrar no podcast Papo de Cinema 2 de 2021. É, eu só espero não, não
2: misturar o personagem de um e colocar no filme do outro e colocar isso no texto. sabe? Porque quando a ciborgue oleosa, chega no oráculo. Não, não, não. E daí eu já me ferrei. Então, assim, organiza, Bruno. Mas muito obrigado pela, pela, pelo convite. Estaremos aqui no podcast. Sempre bom conversar sobre tudo o que acontece no mês de uma vez só o que obviamente deixa a gente meio desesperado porque muita coisa acontecendo, mas feliz também convido, reforço o convite para se inscreverem no nosso podcast, inscrevam-se no nosso podcast para receberem automaticamente. Deem uma olhada nas outras edições que a gente fez também, divertidas. E sigam a gente nas redes sociais, Facebook,
0: Instagram, Twitter e Letterboxd, onde você tem acesso a tudo que a gente produz e um pouquinho mais. Depois disso, não tem nem mais o que falar. Agradecemos aos que nos ouviram, aos que nos ouvem, aos que nos seguem nas redes sociais, aos que estão lá diariamente ou dia sim, dia não, por favor, diariamente, porque a gente precisa, né, Sempre é bom um page view lá, galera. Ajuda, ajuda Luciano. Mas agradecemos vocês que prestigiam o nosso trabalho. E é isso, gente. Até o próximo podcast Papo de Cinema. Sobe o som, DJ!